dieser Spruch, der bei mir so markant ist für Leogand und auch für mein Leben, mit dem ich ja hier so in Leogand rein bin, ist ja der von Bruce Lee, dieses Be Water, my friend. Und je länger ich meine Firma habe, je länger ich selbstständig bin, je länger ich mich mit diesem Satz befasse, desto mehr merke ich, dass das eigentlich alles nur eine äußere Manifestation meiner inneren Reise, Heldenreise, was auch immer ist. Ich bin kein Verkäufer, habe ich nie gelernt. Ich mache einfach Dinge, die mich, die mich wirklich aus dem, im Herzen berühren. Und wenn sie mich nicht mehr berühren, muss ich aufhören. Deswegen habe ich auch in manchen Läden gearbeitet, wo ich äh, nach einem Monat gegangen bin, weil es einfach mich nicht mehr berührt hat. Herzlich willkommen zu Folge Nummer 27 des New Work Heroes Podcast. Mein Name ist Jörn Hendrik und ich bin Gründer, Coach und Autor der New Work Heroes und mit diesem Podcast helfe ich dir in spannende Geschichten von echten New Work Heroes einzutauchen. Menschen, die es geschafft haben, ihren ganz eigenen Beruf zu entwickeln und ihre ganz eigene Sichtweise auf den Begriff Karriere zu entwickeln. Und in dieser Folge freue ich mich besonders, dir Thomas Hattwig vorzustellen. Er selber ist Gründer von Leogant. Leogant äh, ist in Berlin eine, ja, eine wahre Institution, wenn es darum geht, frisches Quellwasser aus der Leitung zu bekommen. Thomas hat äh, über die letzten zehn Jahre zusammen mit seinem Team Leogant ausgebaut, entwickelt und ja die allerbesten Lieferanten und Produkte zusammengestellt, ähm, um ja, perfektes Leitungswasser herzustellen sozusagen mit seinen Produkten. Und äh, wir haben ein wirklich außergewöhnliches und auch langes Gespräch. Ich hoffe, du äh, kannst richtig schön eintauchen und ganz, ganz viel mitnehmen über seinen Lebensweg gehabt und ähm, finde es ganz spannend, dass Thomas äh, sogar über sein Abitur spricht und ähm, über seine Leidenschaft zum Kung-Fu bis hin zu den ganzen Themen über ja, Lebensmittelkunde, über ähm, Heilpraxis, aber auch äh, die, die, die Frage, was braucht der Körper, um gesund zu leben. Äh, daraus leitet er nämlich sehr, sehr viel ab, insbesondere die Verknüpfung zum Kung-Fu ist hier, ist hier ganz wichtig. Man wird gleich begrüßt mit dem Bruce Lee äh, Zitat, be water my friend und äh, ja, das möchte ich dir auch mitgeben für dieses Interview. Ich wünsche dir viel Spaß bei unserem ausführlichen Gespräch und ich glaube, was, was ich ganz besonders hervorheben möchte, ist ja, Thomas wirklich komplett eigenen Blick darauf, auch über eine lange Zeit sich zu finden und, und dann etwas zu schaffen, was ja so richtig explodiert und richtig erfolgreich geworden ist und ja, bis hin zu äh, Brauwasser äh, der berühmten äh, Biermarke Berlo, über die wir ganz am Anfang sprechen, bis hin zu seiner Erfahrung auf dem äh, Münchner Oktoberfest und äh, ja seiner, seiner ganz eigenen Geschichte, wie er nach Berlin kam und seine Marke, sein Unternehmen aufgebaut hat. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei und jetzt Bühne frei für Thomas von Leogant. Wunderschön. Lieber Thomas. Wir sitzen in deinem wunderschönen Concept Store. Wir müssen einmal kurz nochmal Cheers machen. Cheers. Es klingt so schön. Wir trinken Bier, natürlich Brillo. Genau, Berlo. Wir mit trinken Wasser, Leogant-Wasser mit Biergeschmack eigentlich. Es, eigentlich ist es Leogant-Wasser mit Biergeschmack. Biergeschmack. Berlo braut mit deinem Wasser. Ja, so ist, ich würde nicht sagen, dass es mein Wasser ist, also wem gehört das Wasser, aber auf jeden Fall haben sie eine Technik mit drin, die äh, ich konzipiert habe, um das Brauwasser ein bisschen zu veredeln. Mhm. Ja, und sind zudem, zudem coole Leute und Freunde von mir. Es schmeckt mir wirklich besser, seitdem ich das weiß. Wirklich. <lacht> ja, der Placebo. Ich, ich ärgere mich so ein bisschen, dass ich es nicht verzweifle. Ich habe Yvonne nämlich getroffen, die ja gerade äh, HR angefangen hat mhm. und ich wollte ihr das unbedingt sagen, weil äh, das 
wird das ganze Vorstellungsgespräch mhm. ja verändern, wenn Menschen hinkommen und so. Ne? Mhm. Also es ist einfach so. Und seitdem man das schöne Symbol oben im Deckel, in, im, im Korken entdeckt hat, äh, schmeckt es auch noch besser. Da, da steht es drin? Nee, da ist so ein schönes Symbol. Die Blume des Lebens einfach drin. Ach ja. Eben, ich glaube, das einzige Bier, was ich kenne, was dieses Symbol abdruckt. Ach schön. Und das ist Berlin halt. Ich würde sagen, ja, Berlin, aber vor allem auch einfach ein total kreatives Team dahinter, die halt die Sachen machen, die zu ihnen passen und sich auch gegen sicher auch kritische Stimmen, was so Themen angeht, einfach mhm. behaupten, indem sie sagen, wir gehen unseren Weg und wir stehen dazu, zu dem, was wir machen und wir machen im Endeffekt vitalisiertes Wasser im Braukessel, wir machen eine Blume des Lebens in den äh, Korken der Bierflasche rein und das finden cool. wir gut. Und ich mag einfach Leute, die authentisch sind und die zu dem stehen, was sie fühlen und was sie machen und ihren Weg gehen. Warum ist das wohl so? Weil du wahrscheinlich genauso bist, respektive du. Das versuche ich ja. <lacht> Definitiv. Ja. Ich bin hier reingekommen, das kurz dem Hörer zu Nee, das habe ich im Intro schon gesagt. Ähm, ich weiß zwar noch nicht, was also, ich genau im Intro gesagt habe. Sagen, gab's ein Intro? Ich weiß gar nicht. <lacht> es gab jetzt gerade ein Intro. Okay, ähm, und ich bin sehr froh, dass wir sind. Du hast einen wirklich ganz, ganz wunderschönen Store. An, 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 es ist ja nicht nur ein Store, sondern es ist ja quasi Wohnzimmer, ähm, Gast, Tafel, ähm, und auch so ein bisschen Magier-Laden, äh, äh, weil du hast hier ganz, ganz schöne Sachen und ich glaube, ähm, vielleicht sollen die, die Hörerinnen und Hörer wirklich mal nach Berlin kommen und, und hier in die Linienstraße und das angucken, ja. das ist das Allerbeste. Ja. Aber ähm, das hast du schon mal gesagt, es geht um Wasser bei dir und es geht dein ganzes Leben lang auch schon um Wasser. Und vielleicht sagst du ganz kurz ähm, so ein bisschen, wie würdest du dich bezeichnen, wenn jemand dich auf einer Cocktailparty fragt, was machst du denn beruflich? Was ich beruflich mache, da gibt es so zwei mögliche Antworten. Dem einen würde ich, wenn es eher auf das Thema Wasser und Produkt gehen würde, würde ich eher sagen, ich kümmere mich darum, dass du aus deinem Leitungswasser richtig lecker Quellwasser bekommst. Aber das wäre jetzt eher sehr produktbezogen, wenn man mich fragen würde, was ich so aus dem Herzen raus mache. Ich will mich darum kümmern, dass einfach weniger Müll für Mineralwasserflaschen auf der Welt sind und zeitgleich die Menschen hochwertiges Wasser trinken und wir dadurch einen neuen Zugang und auch ein Bewusstsein zu unserer wichtigsten Lebensgrundlage Wasser einfach bekommen, indem man das einfach viel mehr in, ja, ins Bewusstsein bringt, wie ich gerade sagte. So, ja, einfach Wasserbewusstsein möchte ich machen. Und wenn man meine Vorträge kennt oder Artikel liest, äh, mir geht es tatsächlich darum, philosophisch dieses wundervolle Element einfach zu durchdringen oder einzutauchen. Ja, durchdringen, glaube ich, kann man es nie vollkommen. Das ist ein, ein Fass ohne Boden. Ja, es ist Wahnsinn, was du da alles rausholst. Wenn so Wasser H2O, äh, gesprudelt, kalt, ähm, vielleicht noch gekocht oder äh, ich, 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 ich muss sagen, ich bin natürlich ein Nerd, weil na gut, ein Nerd. Du bist ein Nerd. Ich bin... Selber Nerd. <lacht> du, du bist der Nerd eigentlich. Da müssen wir echt was der, was du alles weißt. Aber ich habe zumindest seit zwölf Jahren schon äh, immer Wasserfiltersysteme. Mhm. Und ich kaufe sogar, wenn ich in, auf Projekten bin irgendwo und ich, ich muss eine Woche da sein. So, ich kann keine Plastikflaschen äh, mehr kaufen mhm. und trinken. Es mhm. ist für mich tatsächlich so, ich habe das Gefühl, diese Weichmacher oder was auch immer da drin ist, es, ist, es macht mich wahnsinnig. Und ich muss dann immer zumindest einen Britterfilter, ich weiß, schrecklich, aber immerhin, wenn ich nichts habe, Besser als gar nichts. Wenn er gepflegt ist, ja. Wenn er gepflegt oh, Das ist der ja nie, ne? Das ist ja das Krasse. Ja, das ist tatsächlich das, das, das Hauptthema mit diesen, äh, unabhängig von der Marke, mit diesen Kannenfiltern. Ja. Wenn die halt lange oben rumstehen, du hast halt einfach Licht, Wasser, Minerale, was passiert ja. im Endeffekt sofort, kein Leben entsteht, irgendwie Biofilm, kleine Algen, äh, Mini-Verkeimung, die anfängt, das geht halt ratzfatz. Und ja. die Verkeimung ist ja exponentiell, wie das passiert. So aus einem werden ja nicht zwei äh, KBEs, also so Bakterienkolonien, sondern aus einem werden ja eher dann 
äh, was haben wir denn irgendwie, 1, 2, 3, 5, 8, genau, geht er dann hoch mhm. exponentiell? Boah, ja, das ist halt mit Virenbakterien und mit, ja, mit Einzellern so. Ja. Vielleicht noch mal kurz zu dir. Du bist auch, ähm, du bist Heilpraktiker, Gesundheitsexperte, Berater, was, bist, was hast du da gemacht alles? Ich habe beruflich überall mal so meinen Rüssel reingesteckt. <lacht> und ich glaube, das ist das, was früher alle so eher an mir ein bisschen bemängelt haben. So, was mhm. macht der in seinem Leben irgendwann mal? Und tatsächlich ist das das, was mir heute einfach so zugute kommt, mhm. dass ich irgendwie so alles, aber irgendwie auch nichts bin. Also ich habe natürlich einen gelernten Beruf. Ich bin gelernter Mediendesigner, mhm. so richtig mit Abschlussprüfung, drei Jahre gelernt, ähm, eins abgeschlossen. Also ich habe mich so im, mhm. im kreativen Bereich ähm, aufgehalten. Es war aber tatsächlich, nachdem ich äh, bin mehrfach von der Schule geflogen, habe dann ein bisschen Schwierigkeiten gehabt mit der Schule, erstmal so relativ früh, ähm, habe dann irgendwann die Hauptschule in Bayern und dann gemacht, habe dann... Äh, Bayer, ja? Bayer eigentlich, genau. Das ist ja so, Wahnsinn. Also, das hast du dir aber gut abtrainiert ja. alles. Bist gar nicht in der Wiesen. Jetzt nee, aber da war ich, da kommen wir vielleicht nachher noch dazu. <lacht> Nein, da war es nicht. Mit Wasser. Ich, äh, nee, tatsächlich habe ich äh, da gearbeitet, 16 Jahre lang. Ich habe 16 Jahre, oh 16 Gott. verrückte oh Gott. Jahre habe ich das mitgemacht. Boah. Genau. Ist auch fast nichts hängen geblieben. <lacht> ein bisschen Zucker, so, ja. Gott, 16 Jahre ist ja Wahnsinn. 16 Jahre ist krass, ja. Boah, da kann man eigentlich nur nach Berlin gehen danach. Das ist quasi. Ja, ich bin vorher schon ausgewandert, weil nur dann konnte ich diese zwei Wochen extrem äh, Dosis eigentlich dann verkraften. Na, ganz so schlimm war es nicht. Ich habe das schon echt auch gerne gemacht, aber es ist natürlich ähm, die volle Dosis, wenn du natürlich 16 Jahre, 16 Tage lang Oktober, Oktoberfest machst. Hm. Ähm, von früh bis spät natürlich auch ähm, lange, also lange Tage. Ja, absolut. Und vor allem ist es ja auch, ich find's, ich persönlich fände es ja krass, mit Leuten zu, äh, zu arbeiten, die sich wirklich äh, on purpose hammerhart besaufen bis zur Koma-Bläue. Äh, ja, weil, ich war jetzt gerade wieder in München nur kurz vorbeigefahren aus Ulm. Es war 16 Uhr, äh, da, da lallten Leute um die Ecke am Bahnhof, am Hauptbahnhof und keine Ahnung, alle sahen natürlich seltsam aus. Das kenne ich ja eigentlich als Hamburger. <lacht> also, was, was ist hier los? <lacht> Karneval? Oder? Krass. Äh, wo waren wir? Genau, also Schule, Ausbildung, genau, ich habe dann, äh, genau, meine Schullaufbahn war auf jeden Fall ein bisschen länger und untypischer als bei den meisten, aber ich habe dann sozusagen eine Hauptschule gemacht, dann habe ich irgendwann die Mittelreife mhm. nachgemacht, dann äh, nach der mittleren Reife habe ich dann, ich habe früh angefangen in der Gastronomie, mhm. ähm, zwar mit 17,5 habe ich in der Gastronomie angefangen, ich habe dann relativ schnell, nachdem ich meine mittlere Reife hatte, gedacht, ich habe auf das alles keinen Bock mehr, ich wollte einfach keine nichts mehr machen, was ich machen muss, also keine Schule mhm. und alles und äh, ich wollte auch keine Ausbildung machen, ich hatte einfach nur Bock auf Gastronomie, weil mir das äh, sehr gut getan hat. Ich war eher sehr zurückgezogen, sehr schüchtern auch so als, als wirklich Jugendlicher, so 12, 13, 14 bis 17, 18. Und die Gastronomie hat mich total verändert, so einfach mit, mit Menschen in Kontakt zu kommen, irgendwie draußen zu sein und das, ähm, vor allem auf fremde Menschen zuzugehen, ähm, die du nicht kennst, mit denen Gesprächen zu fangen. Also es hat, das ist die beste Schule für, für mich gewesen, einfach in der Gastronomie zu arbeiten. Und habe danach dann die Mediendesigner-Ausbildung gemacht. Mhm. Danach habe ich gedacht, so, ah, jetzt ist es spannend, das will ich wieder lernen. Dann, danach habe ich dann mein Abitur nachgemacht. Mhm. Das bin ich dann im zweiten Jahr, bayerisches Abitur, nach, da war ich dann 24, bin im zweiten Jahr wieder durchgeflogen. Da habe ich gedacht, so irgendwie, Alter, du bist irgendwie jetzt vier, 24. Ja, weil ich natürlich das erste Jahr mit Mathe, Physik, Chemie, Leistungskurs und Latein noch so auf der rechten Arschbacke abgesessen habe. Und dann kam das zweite Jahr, was sozusagen dann Oberschulreife ist. Und das habe ich gedacht, da kann ich nebenbei schön nachts arbeiten, Gastro am Wochenende, Party machen, saufen und so weiter. Und das ist natürlich voll in die Hosen gegangen. Mit schön so Chemie-Sex, Mathe-Sex, Physik-Sex. Und ich meine, da war ich schon dann 24. Und das war tatsächlich... 
eins der besten Sachen, was mir je passiert ist, okay. weil das war mein Wake-up-Call oder mhm. einer meiner ersten, aber der größte, an den ich mich erinnern kann, weil ich ähm, in die Nachprüfung musste, mhm. in drei Fächern und in allen hatte ich eine Sechs sozusagen und ich Boah. musste mit allen sozusagen eigentlich mit einer Eins, nee, sorry, ich hatte mit einem eine Sechs und mit in den anderen hatte ich eine, eine Fünf, das heißt, in dem einen musste ich mit einer Eins rausgehen, dem ich eine Sechs hatte ja und in den anderen hätte ich mit einer Zwei bestanden, da bin ich so gerade mit 3,9 irgendwie durchgekommen und das erste war Chemie und in Chemie hatte ich wirklich fünf schriftliche Prüfungen, fünf Sechsen, also sozusagen ich hatte wirklich null Plan und ein Freund von mir, der hat sich mit mir hingesetzt, wir haben eine Woche lang geübt, eine Woche für diese ähm, Nachprüfung. Mhm. Und nach der Nachprüfung kam mein Lateinlehrer raus, der der Vorsitzende war von, dieser, von diesem Gremium und sagte, Herr Hartwig, wir haben keine Ahnung, wie Sie das gemacht haben, aber wir waren, es waren drei Lehrer da drin, wir waren uns alle einstimmig einig, dass es eine absolute Eins war. <lacht> und es hat schön. keiner geglaubt, was, was, genau, was ich da gemacht habe. Ich habe das selber gar nicht geglaubt. Und da habe ich gemerkt, so Alter, irgendwas geht. Es geht, weil ich nämlich mein Leben bis dahin vorher immer so wie so viel Einsatz, wenn es mit wenig auch ging. Und es ging immer so mit der halben Arschbacke und wenig. Das hat immer super funktioniert. Und daraufhin habe ich meine Freunde angerufen und gesagt, Leute, ich bringe es ein Jahr raus. Kein Feiern, kein gar nichts. Braucht mich nicht anrufen. Ich mache jetzt mein Abitur. Und habe dann einfach ein Einser-Abitur hingelegt. Mit, in Naturwissenschaften und habe so meine Liebe zur Physik plötzlich entdeckt, meine Liebe zur Chemie, zur, zur Mathematik. Geil eigentlich. Hatte danach sogar Bock, Physik zu studieren. Ich hatte ernsthaft überlegt, ich mache erstmal eine kleine Reise, zu der wir noch kommen, mhm. äh, zu der Reise nach China. Ähm, aber tatsächlich hat es diese Naturwissenschaft, die auch hier bei Leogan ist, die hat damit angefangen. Und stell dir vor, ich wäre gerade so mit 3,9 durchgekommen. Ich hätte mich nie so tief in den Naturwissenschaften eingetaucht. Ich würde meinen Job heute nicht verstehen. Ich würde es nicht machen können. Ich hätte dieses ganze, diesen ganzen Background einfach auch von so Quantenphysik und dieses ganze Verständnis, wenn ich wissenschaftlich Reports lese oder mir Vorträge von Werner Heisenberg oder sonst irgendjemanden, Hans-Peter Dürr irgendwie anhöre oder irgendwas lese, würde ja kein Mensch verstehen, wenn du kein naturwissenschaftliches Abitur hast, um zumindest das Vokabular drauf zu haben. Und das verstehst du einfach auch in dem, Level nur, wenn du mit einer 1 oder mit einer maximal 2 rausgehst. Da. Ja, das geht mir. Ich bin ja? absolut naturwissenschaftlich ganz fürchterlich. Physik ging noch. Äh, Quatsch. Äh, auf gar keinen Fall. <lacht> äh, Chemie ging noch, aber <lacht> organische Chemie. Ja. Aber dann äh, hört es auch auf dafür. Sprachen und, und Philosophie und Sozialwissenschaften. Also das da merke ich auch, das hat mit der Sprache auch ganz viel zu tun. Aber ich, ich merke schon, wir sind schon bei Minute 11. Ähm, wir haben noch gar nicht die erste Frage gestellt. Das wird, das wird spannend mit dir, mein ja, Lieber. Ja. Ähm, du bist nämlich ein ganz schönes Organ. Du hast mich auch, man muss dazu sagen, das war ganz krass, als ich bei dir das letzte Mal hier war, habe ich mir direkt einen Filter gekauft, obwohl ich einen Filter habe. Und das fand ich echt, da muss ich dir echt nochmal Props für geben. Meine Frau auch so, du hast einen, du bist, wie teuer war der? Und ich so, Schatz, das ist also, das ist nicht so wichtig. Gold, er ist von Hand geknüpft, in der Behindertenwerkstatt veredelt. Ja, es ist eine Und Limited war, Edition, es war Nummer 5. Ja. ja, es sind nur noch 20 da. Ja, absolut. 19. Ja, nee, äh, 18, 19, 18 nur noch. 19, ja, ja. das ist genau. Das ist der goldene Leogan-Filter mit äh, Year of the Pick. Ja. Das ist nämlich gerade das chinesische Jahr, in dem wir uns befinden. Das chinesische Jahr des Glücksschweins, genau. Und des Glücksschweins. Warum das du Schweins. mit China und den östlichen Lehren so viel zu tun hast, da kommen wir sicherlich noch drauf. Meine erste Frage, herzlich willkommen zur Heldenreise, lieber Thomas. Wir bewegen uns erstmal in den Abgrund und du hast schon sehr vieles gesagt aus dem Bereichen Zweifel, woran zweifelst du beruflich, aber ich möchte dich jetzt hier fragen, mit all dem, was du auch an Erfolg hast, ähm, ich glaube, dein Geschäft läuft, du hast Mitarbeiter, du bist, ähm, ihr wachst, ähm, das, das, das fühlt sich gut an, was sind aktuell Zweifel, wenn du an deine berufliche Zukunft denkst? Was sind aktuell Zweifel? Ähm, inwieweit kann ich wirklich loslassen? Ja. Jetzt hier im Interview? 
Ja, der, nee, nee, loslassen. Der Perfektionist sozusagen, inwieweit kann ich. Ich glaube mittlerweile, das, das Interessante ist ja so, ich mache manchmal so ein bisschen äh, Sprünge, ich hoffe, du kannst folgen und auch die Zuhörer. <lacht> dieser, dieser, dieser Spruch, der bei mir so markant ist für Leogand und auch für mein Leben, mit dem ich ja hier so in Leogand rein bin, ist ja der von Bruce Lee, dieses Be Water, my friend. Und je länger ich meine Firma habe, je länger ich selbstständig bin, je länger ich mich mit diesem Satz befasse, desto mehr merke ich, dass das eigentlich alles nur eine äußere Manifestation meiner inneren Reise, Heldenreise, was auch immer ist. Mhm. Bedeutet, ich muss zu dieses Be Water, my friend, über diesen Satz können wir so lange sprechen, was das eigentlich bedeutet, wie, so weich und kraftvoll wie das Wasser zu werden. Mhm. Und das ist genau meine große Challenge, dieses, dieses Spiel der Härte und der Weichheit zeitgleich in eine, in eine Balance, in eine Harmonie zu bekommen und das in allen Bereichen umzusetzen. Genauso hier bedeutet, zeitgleich zielstrebig zu sein, aber zeitgleich weich zu bleiben. Ja, weich mit Ergebnissen, weich mit Mitarbeitern, aber auch weich mit mir. Also ich bin zu keinem so hart, wie ich zu mir natürlich auch bin, weil ich enorm diese Disziplin von dem Abitur immer noch so in mir drin habe. Ganz genau weiß, es geht einfach, wenn du es hart machst, wenn du es richtig machst, wenn du dran bleibst und dich disziplinierst, funktioniert es. Das hatte ich bis dahin einfach nicht verstanden und seitdem ist natürlich in mir drin auch so ein klarer General, der mich halt treibt. Und Du sagst, die Herausforderung ist gerade, weil ich das auch merke, einfach in immer mehr ins Vertrauen, immer mehr in diese Weichheit, in dieses Fließen, den Flow, den Fluss, weil dadurch eigentlich die wahre Schönheit und das, der wahre Erfolg und das, das, das wirkliche Glück eigentlich erst entsteht. Ach, du machst das so schön. Das klingt am Ende immer alles wie ein Gedicht. Das ist ganz wunderschön. Wenn es so einfach wäre. <lacht> ja, also, aber philosophisch habe ich das drauf. <lacht> ja, 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 ja. Da werde ich dich noch ein bisschen weich klopfen, mein Lieber. Das geht so nicht. Das muss ein bisschen, das muss ein bisschen holpriger werden. Da Nein, doch keine Sorge. <lacht> ganz, nehmen wir ganz ehrlich, ganz konkret. Das heißt, du sagst, also ich loslassen. Das heißt, ich kann mir vorstellen, wenn du, weil du bist ziemlich, er muss wirklich sagen, du bist. Absolut perfekt im Verkaufsprozess. Ich bin selber Verkäufer, habe andere Verkäufer geschult und so weiter. Und muss wirklich sagen, brillant, weil du diese Leidenschaft aus dir, du, du atmest das, du strömst das aus, deine Zellen, alles machen das klar. Wie, wie kriegst du das hin, wenn deine Mitarbeiter hier sitzen und im Verkaufsprozess gehen und Scheiße erzählen? Oder es nicht so läuft, wie du das, wie du das, also ist das so ein Punkt, wo du sagst, loslassen? Ja, das ist zum Beispiel ein Punkt, ja. Wo ich viel mit mir arbeite, um einfach nicht in die Kritik zu gehen, sondern zu schauen, wie kann man gemeinsam halt was aufbauen, wie kann ich Dinge, die mir nicht gefallen, nutzen, um dem anderen eine Plattform zu bieten, worin er sich entwickeln kann. Und das ist für mich natürlich eine enorme Herausforderung, weil ich natürlich sehr scharf und schnell bin im Verstand und einfach sehr schnell die Fehler sehe, die auch sehr schnell weiß, wie ich sie ausbessern, ausmerzen, umgehen kann und häufig gar, gar nicht Lust habe, irgendwie da viel Zeit drauf zu verwenden, sondern die einfach nur aus dem Weg haben will und weitergehen möchte. Und das ist zum Beispiel eine Herausforderung für mich, mhm. ähm, da auch ja, mit in Interaktion zu bleiben und auch dann abzugeben, zu vertrauen, mhm. aufzubauen. Und äh, das merke ich, funktioniert aber gerade sehr gut. Das ist eine total okay, also schön. gute Phase gerade. Hatte ich auch schwierigere Phasen. Mhm. Ähm, hängt natürlich auch enorm da, damit zusammen, wie, wie sehr ich mich um mich selber kümmere. Also in Phasen, wo ich natürlich dann weniger Sport mache, mich noch mehr ausbrenne, indem ich dann hier meine 70 Stunden runterrenne und dann natürlich äh, Mitarbeiter nicht so performen, wie ich mir das vorstelle. Ähm, und zeigt gleich irgendwie weiß, ich versuche irgendwie immer fair zu bleiben und alles natürlich auch zu tun, dass das fair bleibt, das 
kann mich schon auch sehr aus, dem, aus den Rudern werfen. Ach, das finde ich ja. schön. Also du als Chef, als Gründer, als CEO sagst, wenn ich nicht auf mich aufpasse, dann geht es meinen Mitarbeitern auch nicht gut. Ich bin, na, dann genau, dann geht es ihnen insofern nicht gut, weil ich nicht in meiner Kraft bin mhm. und kann gar nicht so gelassen auf sie reagieren, wie es vielleicht auch brauchen, nehmen Dinge vielleicht zu persönlich, ähm, hab natürlich dann auch in der, in der Rückwirkung dann diese Härte, die ich mir in dem Moment gebe, indem ich mich dann 70 Stunden die Woche vielleicht durchgepeitscht habe, irgendwie bis vor irgendwie ein, zwei Jahren noch, mhm. ähm, kommt natürlich dann auch eine andere Härte ins Team rein, weil die von mir rausgeht, da ich dann wirklich nur noch so der General bin. Naja, und ja. weil sie es natürlich auch sehen und ja, nachmachen ja, genau. und weil das eine Kultur genau. ist, die du mit dran bist. Deswegen rückwirkend zu dem, also so, so, so leicht und philosophisch das jetzt klingt, dieses sei wie Wasser, mein Freund, diese Weichheit, mhm. das ist tatsächlich meine Challenge. Und eine total schöne Challenge, weil ich weiß, wenn ich die geknackt habe, dann ist es nur noch ein Surfen. Ja. Man fällt sicher mal runter, Geil. aber wenn du es verstanden hast, wie das Surfen funktioniert, und habe ich bis heute noch nicht, ich bin Taucher, ich tauche leidenschaftlich, aber ich habe jetzt zwei Jahre lang, wo ich in Bali war, versucht, auf dieses Brett hochzukommen. Ja, äh, würde ich mir alles brechen, Ey, auf dem Wasser würde ich mir ja. Dinge brechen. Ja. Würde meine Arme brechen, wenn ich auf die Welle falle oder so. Ja, tatsächlich, als ich drauf, plötzlich drauf stand, weil ich schon so lange Snowboarde und Longboarde, wenn ich drauf stehe, stehe ich drauf. Mhm. Aber das Hochkommen, dieses Verstehen, in mhm. diese, weil auf ein Longboard Wasser aufzuspringen, verstehen. da habe ich drunter mhm. eine Straße. Obwohl ich ein Elektro-Longboard habe, wo ich auch einen Motor dran habe, das ist so einfach berechenbar, wie sich das be bewegt. Das Surfbrett da drauf zu kommen, da ist keine berechenbare Grundlage drunter. Und das ist eine ganz andere Nummer. Das habe ich bis heute nicht hingekriegt, ohne das Faktor hinter mir auf dieses bisschen, Brett drauf zu kommen. Genau. Das dich schon. Ja, ja, total. Zukünftige Zweifel wirst du die Welle nehmen können. Ja? Ja, ich ja. habe es auf, mach es wie ich, gib es einfach komplett auf. Also ja. versuche es gar nicht. Ja. Es ist tatsächlich, glaube ich, ein großes Keimnis drin in diesem Aufgeben auch, gell? Es ist das, genau, Surrender, my friend. Ja. Ähm, gib dich hin und äh, lass es geschehen. Ja. Vielleicht, und vielleicht deswegen gerade, wird ein dicklicher Deutscher, ein weißer, dicklicher Deutscher am Bali auf ein, ich meine mich jetzt, du ja nicht, du bist gut trainiert. <lacht> mal Lieber, wie war das früher, um bei den Zweifeln zu bleiben? Wir sind noch im ersten Schritt der Heldenreise. Abgrund, Abyssos. Mhm. Du hast mir ein bisschen was erzählt und geteased. Wir haben wenig Vorgespräche gehabt, weil ich noch 300 Fragen zu meinem Filter hatte und wir mhm. auf ganz anderen Themen waren, was ich super finde. Mhm. Ähm, und weil dann ist es so schön frisch. Was waren früher für Zweifel da? Bisschen was hast du gesagt beim Abi? Wahrscheinlich hattest du keine Zweifel, sondern hast durchgeballert und hast gefeiert und gesagt, ihr könnt mich mal. Oder was hat dich da aufgehalten? Die Frage ist jetzt, wo du bist, weil du beim Abi warst. Abi ist bei mir mit Mitte 20 gewesen. Ja. Und das, ich würde sagen, so mein ganzes Leben vorm Abitur ähm, war eher mit Zweifel. Also ich bin eher so aus, äh, genau, in der Schule eher nicht so klar gekommen, auch eher mal kleine Freundeskreise gehabt. Ähm, also eher wirklich schwierige Kindheit gehabt, schwierige Schule, mhm. nicht so connecten können, nicht so sozial eingestellt, auch eher so sehr reserviert, sehr auch eher introvertiert und also ganz, ganz andere Nummer eigentlich, als man mich heute ja, gesagt, so hallo. erlebt. Ist auch total wichtig, äh, witzig, weil ich ähm, mit einigen Bekannten auch, die ich habe, wenn ich die spreche, dass gerade die, die in der Schule häufig so sehr zurückgezogen auch mhm. waren, äh, heute die sind, die einfach total im Leben stehen. Und ähm, ich so einige kenne aus meiner Schulzeit oder kenne es falsch gesagt, also weiß, was mit denen so gewesen ist, die so damals die hippen, coolen Angesagten nee. waren. Eigentlich alle total langweilige Leben. Ich möchte ja, mit keinem ja, von ja. denen tauschen. Ähm, genau, deswegen bin ich wirklich von aus ihr. dasselbe, ja. Mann. Das ist so krass. Ja. Das ist so krass. Ich war immer der, der verrückte Vogel mit irgendwie Federn mhm. im, im Ohrloch und irgendwie Dreads und so. Wir alle ausgelacht, aber ja. ja. Alle anderen sind der, der coolste Kumpel von mir. Ach, 
hat gerade noch nicht mal seine Ausbildung geschafft, das ist Wahnsinn. Ja, ja. Ja, oder hängen immer noch im gleichen Dorf irgendwie ab und machen so ihre Standardnummer halt. Ähm, ich hoffe, sie sind happy damit. Ich will das jetzt ja. nicht werten, aber so für mich sozusagen. Das ist eine Beobachtung in, einfach. Genau, so. in der Bewertung mhm. zu dem, was ich mir für mich vorstelle, aus meiner heutigen Wahrnehmungsperspektive heraus, bin ich total froh, wie das alles gelaufen ist. Mhm. Muss aber einfach sagen, das ist aus einer sehr schwierigen, auf einem sehr schwierigen Nährboden entstanden. Und daher eigentlich immer gechallenged gewesen. Also wie gesagt, so mehrfach von der Schule geflogen auch mhm. und so Geschichten so bis zum Abitur dann hoch. Deswegen waren Zweifel mein Leben lang eigentlich da, weil ich nie wusste, wer bin ich, wo gehöre ich hin, was kann ich, ich habe keinen Bock. Also so, das ist die Nummer, wo ich hinkam. Aber dann bist du zum Mediengestalter, Mediendesigner, was meinst du, gekommen oder erstmal nach China oder wie war das? Nee, tatsächlich habe ich erst äh, in der Gastronomie angefangen. Ah, genau. Um, und das hat mich erstmal kuriert. Ich habe da das erste Mal ähm, festgestellt, dass ich was richtig gut kann und mhm. zwar einfach richtig guten Service machen kann oder richtig mhm. äh, gut an der Bar war und einfach es Wertschätzung gab. Es gab äh, Stammgäste, die sich aufgebaut haben. Mhm. Es gab Trinkgeld. Ich habe wahnsinnig viel Trinkgeld gekriegt. Ich war irgendwie 17, 18 und das war auch noch die Zeit kurz vom, also ein paar Jahre vorm Euro. Da ging es auch Deutschland richtig gut und ich war so 18 und habe übelst die Kohle nach Hause gebracht. Also da kam ja. auch gar keine Idee, irgendwie eine Ausbildung zu machen zum... Das ist das ja, 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 wenn du so, so gut verdienst, ja. Irgendwie, was, was wäre so Überlegung gewesen, was macht man so in Bayern am Land draußen? Kfz-Mechaniker, Bankkaufmann, mhm. äh, also irgendwie so äh, Kommunikationskaufmann, irgend so ein Quatsch, was halt alle machen. Und ich habe gesagt, nee, ich kellner hier schön in meinem Café da bei uns in, in Freising, wo ich, wo ich war. Und habe das genossen, einfach plötzlich einen Freundeskreis zu haben und Anerkennung und einfach auch mhm. zu merken, so da, da, da ist irgendwas, wo, wo ich einfach mit mir was machen kann, wo ich selber Freude habe und wo andere auch Freude haben damit. Das ist 18 Jahre gemacht quasi. Und das habe ich dann bis tatsächlich, also das, das Thema Gastronomie mhm. und das, was du heute äh, gerade gesagt hast, wie, wie du dich gefühlt hast, warum du hier einen mhm. Filter mitgenommen hast, ich bin kein Verkäufer, habe ich nie gelernt. Ich mache einfach Dinge, die mich, die mich wirklich aus dem Herzen berühren. Und wenn sie mich nicht mehr berühren, muss ich aufhören. Deswegen habe ich auch in manchen Läden gearbeitet, wo ich nach einem Monat gegangen bin, weil es einfach mich nicht mehr berührt hat. Aber wenn du mich damals noch in der Gastronomie als Kellner oder ich habe dann eine American Bartender Ausbildung gemacht und habe einfach lange wirklich in klassischen Cocktailbars gearbeitet in München, hier in Berlin, bin auch ein bisschen Geil. rumgereist um die Welt und hinter einer Bar gewesen zu sein und einfach einen Drink zu machen mit Gläser, mit Eis, mit irgendwie Cocktails mhm. zu shaken, ähm, mit erlesenen Spirituosen zu arbeiten, das war für mich ein, das ist ein, das ist ein Kunsthandwerk. Mhm. Einfach. Das In ist, der Tat, ja. ich finde es auch genial. Es gibt geile, geile Cocktailbars ja. hier, wo du wirklich sagst, wow. Das ist allein schon, wie der Barmann die Flasche anfasst. Mhm, du merkst exakt. einfach, ob das irgendwie aus dem Regal rausnimmt oder ob er das ja. einfach ja. Irgendwie, irgendwie hinstellt und die irgendwie noch präsentiert. Ja, und ja, irgendwie, ja, man ja. merkt, er hat selber ja, Freude ja. dabei, ja, ja, ja. diese Flasche gerade aus dem Regal zu nehmen. Ach, fantastisch. Ja. Das, das habe ich gemacht. Ja. Super lange. Und habe währenddem, würde ich eigentlich immer sagen, mein Abitur gemacht. Ich habe dann am Wochenende und abends noch in der Gastro weitergearbeitet bis auf eben dann das Abschlussjahr dann, weil ich gemerkt habe, das hat nicht hingehauen. Da habe ich tatsächlich auf dem Torfest gearbeitet, 16 Tage und habe das Geld gespart davon, habe in einer kleinen 400-Euro-Bude in Freising gewohnt und habe dann im Endeffekt halt das ganze Jahr Schule gemacht und habe einfach das kleine Geld, was ich gespart hatte, davon halt dann gelebt. Und das war das einzige Jahr, wo ich wirklich nicht Vollzeit Gastronomie gearbeitet habe. Und dann wirklich einfach durch und dann bist du irgendwann... Wann war der Schritt zum Wasser und nach Berlin? Also, genau, mein, mein, äh, einer meiner Jugendträume, ich habe ein bisschen viel äh, Kung-Fu-Karate-Kid-Filme als, als Jugendlicher gesehen und auch als, als junger Erwachsener. Wie wir David Carradine, Kung-Fu, äh, die ganzen Shaolin-Filme. Once Upon a Time in China, die ganzen Chad Lee-Nummern, alles, mm. äh, Bruce Lee. 
Obwohl ich ja auch dann irgendwann bei Dings hängen geblieben bin, bei ähm, na, äh, unserem Aikido-Meister, der heute da, da ganz anders aussieht. Was ist er denn noch? Äh, der Kanadier, Amerikaner? Sag doch mal schnell. Auf brennendem Eis. Ähm, das ist doch jetzt ganz schlecht. Ich bin mit äh, äh, Schauspielernamen ganz schlecht. Ja. Aber das ist jetzt ganz schlecht, weil das ist ja... Wollen wir schnell googeln? Kurz mal Pause machen, wir müssen mal googeln. Gibt es doch einen Kart jetzt? fällt mir gleich ein. Das ist, äh, ich habe ja jetzt gutes Wasser getrunken, die Hirnwindung funktioniert jetzt auch wieder nochmal besser mhm. und das kommt gleich. Wir haben so Aber du hast ein bisschen Wasser im Kühlschrank. <lacht> so ein bisschen ist das da. Das ist ein, zwei <lacht> Millionen Liter, also viel wie die Berliner Wasser. Berlo hat uns ausgestattet, genau. Auch. Also hm. Sowohl als auch. Ich schreie gleich den Namen einfach in den Podcast, das wird gleich kommen. Aber du bist dann über den Kung Fu, weil irgendwann da. Genau, also ich habe mir, ähm, für mich war ein äh, Jugendtraum, dass ich mal in die Berge von China, in die Wudang-Berge wollte und dort Kung Fu trainieren. Warum Wudang-Berge? Den Film Tiger and Dragon, glaube ich, kennen die meisten, die ja. Kung Fu begeistert sind. Und ich glaube, den Film habe ich so oft gesehen wie keinen anderen Film. Und. Äh, habe mir dann gesagt, wenn ich das mit dem Abitur, nach der Nummer, mit dem Durchfallen und so weiter, wenn ich das schaffe, dann ist meine Belohnung für mich, ich packe meinen Rucksack und gehe nach China in die Berge und mache da Kung Fu. Was ich vorher schon in München trainiert hatte, ein paar Jahre, also ich war der Meinung, ich war recht fit und äh, kann es einfach mal machen. Habe dann nach meinem Abitur, das war dann äh, 2006 noch in München, auch ähm, für Käfer, ich habe für Käfer auf dem Oktoberfest gearbeitet, für Käfer ähm, war ich einer der ähm, Oberkellner in der, in der Arena zur WM. Ui. Und da habe ich dann die sechs Wochen zur WM durchgearbeitet in der, in der großen, Fu in dem großen Fußballstadion da in München und danach noch das Oktoberfest mitgemacht und dann hatte ich sozusagen gesagt, okay, jetzt habe ich ein bisschen Geld gespart, einen Rucksack gepackt und ein Ticket gebucht und bin ab nach China und kurz vor der Abreise, und jetzt kommen wir richtig zum Thema Wasser, kurz vor der Abreise hat mir ein Freund, damals zu Ende 50, ich würde ihn heute einen Schamanen nennen, damals mhm. kannte ich dieses Wort noch nicht mal, ich hätte nicht gewusst, was das, was das bedeutet, dieses Wort, ein Buch geschenkt, ein kleines Buch. Der Titel war Sei sanft und kraftvoll wie das Wasser. Der Weg des Kampfkünstlers. Und hat gesagt, lies dieses Buch, ich wünsche dir eine schöne Reise nach China. Und damit fing das ganze Thema. Und dieses ganze Buch geht eigentlich nur über diesen Satz Be Water, my friend, von Bruce Lee, aber in verschiedenen Geschichten und Erzählungen. Und mit diesem Buch und von Paolo Coelho, dem Jakobsweg, bin ich nach China gereist. Oh, voll, die, voll die Reise, ey. Dann genau. erstmal geweint äh, im Flugzeug. Und ja, war, war, eine krasse, war eine krasse Nummer. Wow. Ähm, hast, du die, hast du deinen Sensei, deinen Meister getroffen? Hast du, äh, wurdest du ordentlich verprügelt? Hast du festgestellt, dass du nichts kannst? Ich habe tatsächlich festgestellt, dass ich nichts kann. Ich war auch so deprimiert. Ich glaube, das ist unerreich, unerreichbar, oder? Also ich meine, da waren... Ich, hab, ich wollte immer nach Wudang, eben wegen diesem Film. Ich wusste nicht, wohin, ich wusste nicht, welche Schule, ich wusste nicht, wie es da ausschaut. Ich habe auch nicht recherchiert und mehr 2006 war es nicht, auch noch nicht das Internet so, dass es da irgendwelche Reviews und Posts mhm. und China war noch ganz anders als heute, also sehr, sehr mhm. verschlossen. Viele Freunde, die, also einige, die ich kenne, die auch in China waren und trainiert haben, die waren eher so 9, 10, 12 und 6 war wirklich noch, es gab in dem ganzen Ort Wudang, gab es ein Internetcafé, wo es, ich hatte damals, mein, mein Handy war dieser Nokia Communicator, das weiß ich heute noch. Die du so aufklappen ja, kann. Ja, so aufklappen geil, Ganz andere geil. Nummer wie heute, also auch von der Kommunikation. Und ich war hier das erste Mal ähm, in Berlin und habe Freunde besucht, kurz vor meiner Abreise. Da war Ticket schon gebucht, schon alles fest. Ich habe gesagt, ich mache noch irgendwie vier, fünf Tage, die sind nach Berlin gezogen hier, Berlin kurz chillen, bevor ich nach, nach China fliege und gehe in ein kleines Café in der Sretzky-Straße mhm. und da ist die Geo... 
Natur, Geo, Global irgendwas, Geo Reisen drin. Die habe ich noch zu Hause, habe ich aufgehoben. Echt? Und da war ein Artikel über Wudang. Ach, ich glaube zwei Wochen vor meinem Abflug. Das ist ja unglaublich. Drin über einen jungen Mönchen, der also der Mönch war oben am Berg in diesem Kloster und dann mit irgendwie Anfang 30 rausgegangen ist aus dem Kloster und unten am, am Fuße des Berges eine ganz kleine Kung-Fu-Schule aufgemacht hat für so acht Leute. Und habe diesen Artikel wow. gefunden, zwei Wochen vor meiner, vor meiner Abreise. Habe die Geo eingesteckt und bin mit der nach China. Es gab keine Adresse drin, nichts. Es gab nur ein Bild und einen Namen. Master Chen. Genau, mit der Broschüre bin ich dann nach, nach China gereist und habe äh, den gesucht und habe den gefunden. Ach super. Ja, und zwar du noch deinen Meister, er kommt regelmäßig. Er ist nee, leider nicht. Ähm, so, also wir hatten, er war damals, als ich ankam, war er witzigerweise in Deutschland, hat, hat was ich nicht wusste, hatte hier irgendwie Unterricht gegeben. China war auch damals, ich glaube, es ist heute sicher noch ähnlich, aber es war auch echt schwer. Ich hatte ein halbes Jahr vorher im Selbststudium äh, mir Chinesisch versucht beizubringen mhm. und hatte so auch die Meinung, das war einigermaßen okay. Ich würde, obwohl heute mein Vokabular geringer ist, heute mein Chinesisch besser einschätzen, ähm, weil es wirklich eine enorm, ähm, ich möchte das falsch, nicht das Falsche sagen, ich finde es keine schwierige Sprache, ich finde es eine, eine Sprache, in der du sehr exakt sein musst. Mhm. Weil, Wie die dann Aussprache ist. Genau, weil die wenn Wörter, du die ja. einfach nicht sauber hast, dann mhm. funktioniert es nicht. Und die habe ich nicht so exakt gelernt, wie sie hätte sein müssen. Und die Sprachbarriere unten, also in der ganzen Schule hat einer Englisch gesprochen, wir haben uns nur mit Dictionaries unterhalten. Und wo wir vorhin waren mit dem so, irgendwie du hast festgestellt, dass du nichts kannst, da war einer drin, der war wirklich, ich glaube, der war 14 oder sowas. Der hatte jetzt sicher nicht die Kraft wie ich von, von der Masse her, aber der war einfach so gut. Die trainieren auf einem Niveau da unten, das kann man sich hier nicht vorstellen. Da würde jeder irgendwie weinen nach Hause rennen, wenn ein normaler Kung-Fu-Trainer hier so unterrichten würde. Weil das macht kein normaler Deutscher mit. Und die keinen Bock drauf. Die wollen ein bisschen Sport machen, ein bisschen Fitness und so weiter, aber das, ist, das geht wirklich an deine Grenzen, wie die da trainieren. <lacht> ja, ich habe es über meinen Aikidoka äh, oder meinen Aikido-Kurs äh, ja auch Weg äh, auch immer wieder gesehen, äh, was großes Talent ausmacht. Mein, mein Sensei selbst, ähm, ich kam die erste Stunde mit zwei Fingern Menschen durch die Luft bewegen. Ich dachte nur so, Alter, das will ich auch. Ähm, <lacht> es äh, hat auch ein bisschen gedauert, äh, um zu verstehen, wie das überhaupt funktioniert. So richtig rangekommen bin ich nicht, aber ähm, es ist auf jeden Fall schließt sich damit so ein bisschen der Kreis, das hast du ganz am Anfang gesagt, so dieses eine der größten Zweifel loslassen zu können. Und das gilt ja auch für die Kampfkunst. Also eine Technik mhm. so zu lernen. Ich finde es immer sehr schön, ähm, der äh, aus dem Zen-Buddhismus äh, im Grunde genommen kommt diese Weisheit, ähm, einen Anfängergeist zu haben. Ja? Ja. Äh, Shugyo, ähm, so diese Idee, dass Meister, Sensei, der wirklich ganz an der letzten Spitze steht, wirklich komplett die Koto spielt ohne die Koto und, und nicht dabei denkt, die Koto zu spielen mhm. und ne, mhm. irgendwie Laub hakt, ohne dabei zu denken, dass er das Laub hakt. Und, ähm, auf der, und das finde ich spannend, auf derselben Stufe steht wie der Anfänger, der zum ersten Mal die Technik macht, weil der nämlich auch überhaupt nichts denkt und äh, mhm. eigentlich komplett los, der kann gar nicht irgendwann irgendwas festhalten. Mhm. Und das merke ich, habe ich immer gemerkt, wenn neue äh, äh, Schüler reingekommen sind ins Dojo und ich war auch schon so sechs, sieben, acht Jahre am Trainieren, ähm, relativ gut, die dann erstmal einfach angefangen haben und so eine Art Spaß gehabt haben. Wir haben uns auch mal eingeladen und waren auch mal sehr offen. Aber mm. dieses Spaß in der ersten Stunde, der kam nie wieder. Auf der zweiten war es vorbei, weil man dachte, verdammt, wie geht das jetzt noch? Und wo muss ich hier anfassen? Und wie ist es mit der Technik? Und das fand ich eine ganz spannende Lehre. Mm. Anfänger und Meister sind auf derselben Stufe. Das ist ganz toll, was du gerade sagst, weil ich jetzt nach, ich habe fünf Jahre Pause gerade gemacht oder eigentlich sogar mhm. sechs mit dem Kung Fu. Mhm. Und ich habe jetzt von einem halben Jahr wieder angefangen und ich habe durch die jetzt zehn Jahre Unternehmertum 
so eine Disziplin mir aufgebaut, die mir jetzt da zugutekommt und vor allem, weil ich es aus, einer, aus einem Bewusstsein heraus mache, weil ich Freude damit habe. Und ich merke auch, dass ich da reingehe und mhm. verglichen mit denen, die jetzt schon Jahre bei dem sind, ähm, die machen halt ein gutes Training und ich will das jetzt nicht werten, aber ich merke, dass ich reingehe und für mich so meine Motivation gefunden habe, meinen Spaß, dass auch wenn es hart wird, wenn du noch irgendwie keine Ahnung, 10 Liegestützen und noch irgendwie 20 Kicks, mhm. ich mache die für mich, ich mache die für keinen anderen mehr. <lacht> und darin habe ich so eine ganz andere ähm, Qualität gefunden, die ich nicht, also ich glaube, du weißt, wovon ich spreche, das, mhm. das kann man nicht beschreiben. Ja, spannend. Wenn, wenn ich das vor zehn Jahren gehabt hätte, mhm. vor zehn Jahren habe ich viel Kung-Fu trainiert. Ich hatte, also kurz bevor ich Leogan aufgemacht habe, ähm, mein Kung-Fu-Lehrer war auch einer der treibenden Personen, deswegen ist dieses ganze Kung-Fu-Thema hier auch so einfach in diesem Mieterfeld einfach drin, weil es mhm. wirklich über China, über den Kung-Fu-Trainer und so weiter da hier zu dem Wasser kam. Ähm, aber wenn ich damals meine, meine Disziplin und meine mentale Stärke gehabt hätte, wo ich vor zehn Jahren natürlich noch einen anders trainierten Körper hatte, Wow, kann ich mir gar nicht vorstellen. Heute merke ich, mein Körper ist nicht mehr so. Ich habe einfach jetzt sechs Jahre nicht wirklich viel trainiert. Ein bisschen Yoga, ein bisschen Tanzen und so. Ein bisschen Crossfit, aber nicht so auf dem Niveau. Mein Körper ist nicht mehr so fit, aber mein Geist ist so stark, mhm. dass ich eigentlich genauso viele Übungen machen kann wie vorher. Und mir jetzt schon, mir jetzt schon vorstelle, wie das sein wird, wenn ich in einem halben Jahr oder einem Jahr meinen Körper wieder richtig aufgebaut habe. Aber ich gehe erst seit ein paar Monaten wieder hin. Was das eigentlich für eine Mischung ist, wenn du mental da bist, mhm. Und das, was du sagst, diese Offenheit, dieses Spielerische, diese Freude. Mein Kung-Fu-Trainer sagt auch immer die ganze Zeit so, wenn schon irgendwie die, der halbe Laden irgendwie am Stöhnen immer so ist, sagt, Leute, habt Spaß. Und ich, ich sage, ja, er hat total recht, weil er hat es ja. wirklich mega verstanden, worum es geht. Ja. Diese Freude mit dir in der Bewegung und das ist nicht anstrengend und klar es ist anstrengend, aber es ist nicht mhm. der Moment, wo wenn etwas anstrengend ist und du nach so dieses uh, so dich selber eigentlich dadurch runterholst, mhm. dann wird es richtig anstrengend. Absolut, weil dann bist du aus dem Flow und ja. äh, sogar aus der Synchronisation und auch aus allem. Ja, vor allem, du und weißt nicht mehr, warum du das machst, du merkst ja. einfach nur, oh, das ist hart, das ist genau, schwer, genau. das ist anstrengend. Und dann sag ich, ja, aber warum machst du das? Mhm. Ah, weil ich Kung Fu machen will. Hm. Ah, okay, weil ich diese Bewegung machen weil will. Ich sein will genau, weil ich Fluss sein will. Genau, ja. weil ich diese, diese Abfolge ja. machen will, weil ich diesen, diesen Fauststoß machen will, weil ich, diesen, weil ich jemanden auf zwei Fingern rumtragen will. Dafür mache ich gerade diese 50 Liegestütze oder warum auch immer, ja. Und dann weiß ich es wieder. Ja, ja. ja, das ist sehr geil, weil äh, die New Work Heroes sich genau zum, äh, zur Aufgabe gesetzt haben, Menschen in, die, in, die, in, in diese Kraft zu bringen, zu verstehen, wofür sie Dinge tun, die sie beruflich tun. Mhm. Ja, natürlich im Leben, ja, weil das hängt natürlich eng zusammen. Nur es ist genau der Punkt. Ich glaube, das ist der Schlüssel. Also Spaß zu haben dabei, was man tut. Das hat jetzt nichts mit Work Hard, Play Hard zu tun. Also auch mal durchzuziehen, wenn es hart wird. Aber ich weiß halt auch, warum ich es tue. Ich weiß halt, warum ja. ich ja. meine 70-Stunden-Woche mache als Unternehmer. Man muss dazu ja dann leider sagen, äh, das ist halt so. Ja? Äh, nicht ja. immer, sollte nicht immer so sein. Hatten wir aber auch schon. Sagen wir zu dir. Dann, ja. <lacht> ja, aber es ist, genau. Ähm, und nicht jeder hat die Energie, glaube ich. Das ist das ist auch mal zu erkennen, wo ist der wo ist der Energielevel von, von dir, wie viel kannst du? Mhm. Ja? Was hilft dir denn, ähm, Zweifel zu überwinden? Du hast schon vieles gesagt, aber vielleicht nochmal um, um die erste nach über 30 Minuten die erste von vier Reisen okay. abzuschließen. Super. Super. Wir haben das Intro durch. Wir haben das Intro durch. Ja, das wird jetzt mal ein etwas längeres äh, Interview. Ähm, was hilft mir? Ähm, 
generell alles, was körperlich ist, also tatsächlich, wenn ich, mich, wenn ich wirklich einfach ins Training gehe, einfach, ob das jetzt ein Kung-Fu-Training ist oder ich habe vor ein paar Jahren äh, Tanzen für mich entdeckt hm. äh, und zwar mit Tanzen, ich habe auch so Partner-Tanz gemacht, aber ich gehe tatsächlich zum Hip-Hop. Hm. Ich habe vor, ähm, ich glaube, fünf Wochen war ich das erste Mal beim Contemporary Dance und ich meine, das sind wirklich Leute, die es drauf haben. Ich kann meinen Körper bewegen, aber da sind Tänzer und das erste Mal bin ich zum Hip-Hop gegangen vor, ich glaube, drei, vier Jahren. Ich habe jedes Jahr so einen, so einen Wunsch, den ich mir immer so zum Neujahr irgendwie irgendwas, was ich machen will, was ich challenge. Und da hatte ich das Thema Hip-Hop-Tanzen, was so ein Wunsch war. Und das sind überwiegend so 16, 18, 20, 24-Jährige. Die sind alle besser. Und ich habe, da hat es richtig angefangen, mir so Klick zu machen, dieses, ich muss, dieses Competitive habe ich, hab ich da nicht mehr. Ich tue eher schauen, weil es mich inspiriert, weil es sagt, geil, das will ich auch. Aber es macht mich nicht mehr, es zieht mich nicht mehr runter, weil ich wegen mir hingehe, weil ich die Bewegung haben will, weil ich die Musik hören will und weil ich rausgehe und einfach nur eineinhalb Stunden Spaß hatte. Einfach für zehn Euro irgendwo in der Tanzschule eineinhalb Stunden zu lauter Musik irgendwie durch den Raum zu rennen und zu tanzen. Und das macht so einen Spaß. Ja, cool. Genau, so Sachen holen mich total runter. Und ansonsten, ich glaube, eine Gabe oder ein Geschenk, was ich habe, ist, geh ins Bett, morgen ist ein neuer Tag und es funktioniert bei mir immer super. Einfach, einfach cool. drüber schlafen. Cool. Ja, das, das funktioniert wirklich in, enorm gut. Ähm, morgens ein neuer Tag und ich wache immer wieder auf in der Früh und habe immer wieder eine neue Idee und sage, ah, das kriegen wir hin und Genau, und deswegen kann ich aber natürlich, ich bin, bin vage vom Sternzeichen her, es kann auch an dem einen Tag alles scheiße sein und ich mache die Firma zu und ich habe einfach keinen Bock mehr und so weiter und dann gehe ins Bett und Morgen ist ein neuer Tag. Ach, geil. Das ist mega gut. Das ist einfach auch. Ich habe das ist, ist total Glück. Ich muss mir einfach nur angewöhnen, weil ich da in diese Dynamik auch früher ein bisschen zu früh reingekommen bin. Ich rufe auch keine Leute mehr an, wenn ich sauer bin. Also man hat sicher auch mal was mit einem Lieferanten oder sowas. Eine ganz goldene Regel bei mir, mindestens einen Tag drüber schlafen. Ah, das ist so gut. Wirklich, also goldene Regel, ja. weil ich weiß, sonst kann es ja. auch mal echt scheiße sein. Oh, ja, das glaube ich. Die Energie, die du nämlich hast, mit der du gutes Leisten ja, kannst, ja. kannst du auch scheiße lassen. Ich kann Aber es ist wirklich wahr, ich kann das auch. Ich mache es einfach nicht. Ich kann ganz ich schreibe dann, dann einfach, ja. ja. Und dann erkläre ich mich immer und, 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 und rede mich raus. Und das ist ganz schlimm. Ja. Oder lange E-Mails schreibe ich runter, wenn ja. ich wütend ja. bin. <lacht> Wenn ich wütend bin, lasse sie liegen, lese sie am nächsten Tag nochmal und schicke sie dann raus. Also dann korrigiere ich sie. Jetzt nochmal zwei also ich, immer so diese One-Day-Rule. Ja, einfach so abkühlen. Gut. Und ich kühle sehr schnell ab, aber ich bin auch sehr schnell heiß. Also es geht sozusagen in beide Richtungen. <lacht> oh, da wäre ich gerne mal mit dabei. Ich, ich, ich komme noch ein paar Mal rum hier. Wenn so, wenn so eine schöne Prenzelberg-Mami ihren Filter mir zurückbringt und sagt. Achso, nee, da, da bin ich in. Da bin geht, ich, da bin ich ne? Tatsächlich bin immer ich. Immer auf den Prenzelberg-Mamis rumgehackt äh, eigentlich. Was hast du gegen die? Eigentlich, ich hab das merkt das in meinem Podcast immer. Das ist entweder Mitte oder Prenzelberg. Ja. Was ist mit dem Weddinger Papi? Der, ja. äh, ich finde diesen Stereotyp, den wir beschreiben, wenn wir jetzt einfach mal über den reden, auch furchtbar. Und ich glaube, den findet ja. jeder furchtbar. Ähm, SUVs werden gerade beklebt bei mir im Kiez. Bitte? SUVs werden gerade bei mir beklebt, beklebt im Kiez mit, mit Fett. Ja, richtig <lacht> großen Buchstaben. Weil wer, wer fährt SUVs? Ja. Dünne Frauen, die nicht wollen, dass sie fett sind. Und dann Fett, Fett gleich umweltschädlich. Ja. <lacht> Finde ich richtig gut. Es ist ziemlich hart. Christian Lindner, der ist ja auch mein Nachbar, der wohnt in der Lüchner Straße, hat dann auch gleich geschrieben, das geht so nicht, das ist ja hier kriminell, das ist mit die Polizei. Und ich so, aber was ist hier so los? So etwas, was ich in Berlin einfach mag, so ein 
dass die Leute auch so ihre Meinung auf eine gute Art kundtun und dadurch natürlich auch das Feld hier immer in Bewegung halten. Der ja. Grillanzünder auf dem Reifen, den haben sie auch liegen lassen, der wird dann aber heute Abend erst angezündet. <lacht> Von dem weiß ich noch gar nichts. Das ist ja das ist der Standard im äh, schönen Riga Straße Friedrichshain. Ja. Na, Grillanzünder auf den, auf den Gummireifen anzünden, ah. dann somit, das, das war's. Neuer Trick eigentlich. Mehr brauchst du, mehr brauchst du nicht. Ja. Hätte ich gestern auch super gern, äh, ganz ehrlich gemacht, hätte ich den Trick drauf gehabt, aber tatsächlich hat gestern die Polizei mal funktioniert, weil nämlich einfach schon wieder so ein Vollidiot einfach sich vor eine Einfahrt nachts stellt, weil sie halt einfach nicht gucken können. Uh. Und letzte Woche hatte ich angerufen, Polizei, nach einer Stunde haben sie mich zurückgerufen, es tut ihnen total leid, einfach sind so überlastet, können nicht kommen. Und gestern stand der gleiche Typ wieder davor und vor meiner Anfahrt von der Hotel-Einfahrt hat drei Einfahrten zugemacht und nee. dann hat der eine vom Hotel die Polizei gerufen und ich auch noch und dann waren die tatsächlich nach zehn Minuten da und haben die abgeschleppt und dann habe ich einfach mal so richtig gefreut irgendwie. Dann du da so, ja. Einfach so ein bisschen Schadenfreude darf auch mal sein. Ja, wenn es verdient ist, ja. der Gegenwürdigen sei, das ist völlig in Ordnung. Genau. Schlafen, sehr gut. Nächste äh, Step 2, die Metamorphose. Du hast schon auch, äh, es ist das Schöne in dem Interview, es kommen immer wieder auch so, so Dinge durch. Du hast ähm, die Angst überwunden, ähm, die Introvertiertheit aus der Schulzeit mhm. äh, mit mit der Gastronomie. Du hast dir den Traum erfüllt und bist bist nach China und hast da Dinge Dinge gelernt. Dieses Buch war ein wichtiger Schritt Richtig. für dich. Und die Disziplin vorher zu finden, die Disziplin auch mal klar das Ziel zu haben und darauf hinzuarbeiten. Nicht mal alles so Larifari. Ich war so ein Larifari-Typ einfach. Mhm. Bis bis äh, Anfang, Mitte 20 einfach. Mhm. Larifari. Wahnsinn. Das kann man sich überhaupt nicht äh, vorstellen. Würdest du denn sagen, mhm. der stärkste Moment äh, des Wandels, wir können auch gerne mal ein bisschen vorspulen, also ja. vielleicht mit, mit, mit Leogan, wo, wo war da so ein wichtiger Punkt, wo sich Dinge verändert haben für dich? Ähm, also wir können natürlich bei Leogan reinspulen. Ich würde sagen, da war ein ganz, ganz wichtiger Punkt, aber so der gravierendste ist eigentlich kurz bevor mhm. ich natürlich Leogan gegründet habe. Wieso, ja. wieso kam das eigentlich ja, kam das eigentlich dazu? Wir sollten und, vielleicht die Gründergeschichte erzählen, bevor wir... Ja, beziehungsweise einfach ganz kurz, so, wie, wie, wie kam das dazu? <lacht> ja. Weil das ist natürlich eine ganz starke Metamorphose und auch eine, eine, eine wirkliche Entwicklung, die daraus aus entstanden ist. Ähm, fange ich an, genau. Also wir hatten diese, diese Zeit mit dem, mit dem Kung-Fu eben, mhm. ähm, wo ich dann hier nach Berlin gekommen bin. Also ich bin nach, genau, war in China, bin dann über Umwege nach Berlin gekommen und habe hier in Berlin auch in der Kung-Fu-Schule weiter trainiert und habe mir, wie immer, einfach einen Job in der Gastronomie wieder gesucht und habe in einer wunderschönen Bar gearbeitet. Das habe ich sehr, sehr geliebt. Also es war wirklich ein Job, wo ich einfach sagen würde, für mich als damals als Bartender, so, da ist mein Herz richtig aufgegangen. Also habe ich mit Leib und Seele und Geil. allem, was Welche ich Welche Bar gibt es noch? Ja, die gibt es noch. Das hat ähm, einfach ein bisschen unglücklich geendet. Ähm, ja, der Würgengel ist nicht, da kommt nicht jeder durch. <lacht> <lacht> den habe ich tatsächlich danach erst entdeckt. Den kannte ich gar nicht. Ähm, aber es war auch ich, ein. Ich kenne auch nicht mehr. Ich kenne ihn auch nicht mehr. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Der Bürger sich dann gemacht hat. Bürgereng ist tatsächlich sehr verraucht auch. Ja, nee, neue Besitzer, ganz traurig, ganz ah, traurig. Okay. Ich war mit, mit einer Crowd da. Die, ihr dürft die Tische nicht zusammenstellen. Wir sind hier nicht in der, in der Dorfkneipe. Und wir ja, okay, so, wiedersehen. Sofort aufgestanden. Ja, genau. Da um die Ecke viel netter. Das war super. Ja, ja. Aber ich so, äh, what the fuck, man, mhm. don't do this, don't, mhm. just don't do this. Ich meine, das mhm. ist so, Kunden, ich meine, klar, Kunden sind kacke, Kunden sind nervig, aber ich meine, Ja, also gerade, also als Gastronom gibt es ja so dieses, ähm, in Effekt diesen Stereotyp Gast. Also es ist also ein ganz spezielles Ding, <lacht> Gast. Ähm, und der kann schon auch mal ganz schön anstrengend sein. Aber generell, wer halt im Gastgewerbe ist, der Hospitality, für mich ist das einfach eine, eine, immer eine, eine Leidenschaft, eine Herzensangelegenheit gewesen. Und diese Geschichte hat sehr unerwartet, 
geendet mit so einem Arschtritt, ähm, wo ich eigentlich der Meinung war, dass man sich da gemeinsam was aufbaut und da auch hingearbeitet hatte, auch, auch von mir investiert hatte. Ähm, genau, das war einfach so ein, würde ich sagen, einer der größten Faustschläge ins Gesicht, die ich bekommen habe in meinem Leben, an die ich mich erinnern kann, wo wirklich mir jemand wow. sinnbildlich einfach ins Gesicht geschlagen hat und mich auf die Tür, einfach auf die Straße gesetzt hat. Äh, auch so von heute auf morgen. Und da bin ich in ein ganz großes Loch gefallen und habe mir dann eine Auszeit genommen und habe in der Zeit von meinem einmal die Woche irgendwie Kung-Fu trainieren hier in Berlin in der Kung-Fu-Schule zu meinem Trainer angesagt, irgendwie, ich komme jetzt jeden Tag trainieren. Und habe mich Hartz IV gemeldet, weil ich habe dort so wenig verdient, weil ich einfach Geld zurückgestellt hatte, um da was aufzubauen, dass ich einfach sofort Hartz IV auch noch gefallen bin. Und es war so richtig, also ein richtiger tiefer, tiefer Schlag, so Friedrichshain, kleine Wohnung, Hartz IV. Und das, meine Rettung war wirklich sechs Tage die Woche, sechs Stunden am Tag Kung-Fu. Und habe mich einfach in dieser Kung-Fu-Welt total verloren, habe dann irgendwann angefangen, die Kinder ein bisschen zu trainieren nach ein paar Monaten. Ich war bei dem ja schon irgendwie zwei Jahre am Trainieren, wir kannten uns gut. Habe dann seine Frau, die Frau von meinem Kung-Fu-Lehrer war, Meditationslehrerin, die hatten schon, ich glaube, vier Jahre lang irgendwie äh, roh vegan gegessen, habe mit denen dann meine Ernährung umgestellt, bin dann mit seiner Frau zusammen auf eine Heilpraktikerschule gegangen, die man dann, äh, äh, ich habe die Prüfung nicht mehr gemacht, aber wir haben sozusagen das Training äh, dort gemacht. Und so ging diese ganze Reise los und er hatte einen Wasserfilter bei sich in der Schule. Und wir haben dort immer Wasser aus diesem Wasserfilter, aus Mosanlage getrunken. Und ich habe dann für zu Hause ähm, angefangen, äh, mir Flaschenwasser zu kaufen, weil gegenüber von mir in der Boxhagener Straße, war wirklich genau gegenüber, war noch ein Bioladen. Ja. Und da habe ich mir dann so Wasser in Glasflaschen, St. Leonhardsquell geholt, so für mich so aus der Heimat, ja, so Bayern unten und habe das getrunken. Und ich habe als Bayer immer Leitungswasser getrunken, das gab es für mich ja. nicht anders. Und habe halt angefangen, so dieses Wasser aus seinem Wasserfilter oder aus das Gekaufte aus der Glasflasche, und wenn du wirklich fünf, sechs Tage die Woche, sechs Stunden Sport am Tag machst, das ist anders. Mhm. Wenn du so ein Flaschenwasser trinkst, so ein richtiges Quellwasser und habe festgestellt, wow, was ist denn da ich los? Ich habe parallel ja diese Heilpraktiker-Ausbildung gemacht, habe ich mit Ernährung auseinandergesetzt, habe ja auch geraucht wie ein Schlot in der Gastronomie, habe einfach dann nochmal so ein Jahresrauchen gelassen, Alkohol weg und bin auch nicht mehr feiern gegangen, einfach nur meditiert, Sport gemacht, Ernährung umgestellt und mich mit Wasser auseinandergesetzt. Und habe dann einfach festgestellt, so wow, Wasser tut mir total gut, Wasser ist mega spannend, kostet scheiß viel Geld, wenn du es einfach wirklich Gutes kaufen willst und es eine Menge Aufwand und Müll und so weiter. Und daraus kam so dieses Ding, um es jetzt nicht zu lang zu machen, mit dem ein Wasserfilter, ich brauche da eine Lösung. Und aus dieser eigenen Bedürftigkeit eigentlich heraus, weil ich hatte Hartz IV und habe irgendwie im Monat für 120 Euro St. Leon Quell aus dem Bioladen rübergeschleppt in meine kleine Wohnung, äh, war nicht sehr, sehr wirtschaftlich für mich. Oh, überhaupt nicht, krass. Ja. Ähm, Schön abgegeben beim, äh, beim Amt, die, ja, die, die, die sagt Neonatsquelle. So. Also es sind jetzt 86 Euro, die ich die, äh, am Tag brauche. Nein, Wahnsinn. Das wäre geil, wenn sie das noch bezahlt hätten. Aber ich brauche bitte das, die Neumondsabfüllung. Unbedingt, das ist meine Lieblingsabfüllung. Ist das nicht? Die Vollmondabfüllung, ja. Die Vollmondabfüllung. Vollmondabfüllung. Das ist doch, ganz ehrlich, ist, doch, ist, ist da was dran? Also ich habe die St. Leonhardsquelle auch besucht, war bei denen mhm. und habe tatsächlich an dem Tag, wo ich da war, war zwei Tage vorher Vollmond und habe mir dann bei denen aus dem Lager, bei denen Vollmond, Wasser von Vollmond, also sie haben so eine Mondquelle, Vollmondabfüllung. Ähm, ich meine, es ist relativ simpel erklärt. Ich bin ja, ohne jetzt studiert zu haben, würde ich mich als ein Naturwissenschaftler und mit einem naturwissenschaftlichen Ansatz, aber auch irgendwie als ein Philosoph, aber vor allem als Phänomenologe beschreiben. Das bedeutet, ich gucke hin und dann denke ich drüber nach. Und ich beobachte einfach sehr gut. Und der Mond zieht das gesamte Wasser unserer Erde mhm. in verschiedene Richtungen, dass wir Ebbe und Flut haben. 
Und jetzt soll irgendeiner erstmal darüber nachdenken und dann zu der Entscheidung kommen, dass der Mond keine Auswirkung auf das Wasser in meinem Körper hat, keine Auswirkung auf das Wasser in der Erde. Was das jetzt für eine Auswirkung hat, das ist immer dann jetzt der Punkt, worüber man diskutieren kann, wo man jetzt fragen kann, ob das jetzt irgendwie wissenschaftlich verifiziert ist, ob es da irgendwie gesundheitliche, irgendwie klare, definierte Studien mhm. gibt. Das ist was anderes. Aber Fakt ist, wenn ein Mond die gesamte Wassermasse der Erde bewegen kann, dann hat das eine Auswirkung auch auf das Wasser, wenn ich es trinke, wann es abgefüllt wird und auf das Wasser in meinen Zellen. Relativ klar. Interessant, weil äh, dieses Phänomenologische, und das, das ist ja auch so wie Bauernregeln, die seit Jahrhunderten, wahrscheinlich seit Jahrtausenden gemacht werden, weil Menschen über Generationen in, mit dem, im Einklang mit der Natur, mit dem Kreislauf Dinge be, einfach sehen und auch so machen. Ja, ich, ich bin jetzt gerade, gestern war ich in Ehingen bei Ulm, also nicht mhm. ganz Bayern, aber fast, und habe ähm, von der Schwäbischen Alb so, äh, was war denn das, schwäbische Linsen irgendwie die, die, die Schwämli-Linsen oder so, die halten die ganz, die ganzen Schwämli-Linsen. <lacht> Schwämli-Linsen aus, aus Ehingen und die waren irgendwie verschollen, haben sich wiedergefunden bei einer Samenbank in Russland und irgendwie sowas und es gibt so ein Bild, wie sich der Schwabe da sehr freut, dass er seine Linsen wiedergefunden hat, keine Ahnung, warum das besonders ist, aber da stand da ja, drauf, hat gedacht. <lacht> so, endlich kann ich diese billigen Schwämmli-Linsen wieder an. Nein, der war irgendwie total glücklich, aber das ist eine ganz besondere Sache ist, die da werden nämlich seit Jahrhunderten wird da, werden da Linsen angepflanzt. Meine, meine Güte, das machst du in Indien oder so, dachte ich, aber mhm. es gibt wirklich schwäbische Linsen. Und man isst ein berühmtes Gericht dort, das ist Linsen mit Spätzle, Linsenspatzen, Linsenspatzli oder so. Also so irgendwie so heißt das Gericht. Mhm. Und das Geile ist, wissenschaftlich dann belegt, dass die Eiweiße in der Linse sich viel besser mit den Kohlenhydraten aus dem aus dem aus den Spätzle ähm, äh, verdauen okay. lassen und das einfach das ideale ideale Ernährung äh, mhm. ist ganz weit weg vom Wasser, aber trotzdem irgendwie Dinge, die man seit Jahrhunderten macht, mhm. wahrscheinlich wie Abfüllung äh, im Vollmond, haben einfach eine gewisse rein phänomenologische, weil ich es betrachtet habe, weil ich es gesehen habe, was es tut mit den Tieren, mit der Saat, mit mir, mit dem mhm. Körper. Mhm. Wir sind halt heute in so einer, einer sehr spannenden wissenschaftlichen Ära, wo wir aber immer noch das Problem haben, dass wenn ich kein Messgerät habe, was zeigen kann, dass da was passiert, dann ist es nicht da. Dann glaube ich es nicht. Ja. Dann glaube ich es nicht, beziehungsweise dann ähm, tue ich es sogar denyen, äh, mhm. ab, ablehnen. Und das dann. ist so ein ganz, ganz großes Problem, was einfach da ist. Und das Thema Wasser und einfach Naturkräfte, Naturphänomene, das ist so komplex, weil wir hier einfach über Grundprinzipien des Lebens stehen, äh, über Grundprinzipien des Lebens reden, die heutzutage mit unserem eigentlich sehr noch nicht weit entwickelten Verstand und Geist überhaupt uns anmaßen, die verstehen zu wollen, funktioniert ja gar nicht. Bedeutet, es ist natürlich ein Mysterium. Mhm. Und ähm, da wird noch lange Zeit, glaube ich, ein großes Fragezeichen mit diesen Kräften einfach sein. Wenn wir irgendwann als, als Gesellschaft wieder dahin kommen, dass wir wie andere Hochkulturen da natürlich wieder viel mehr im Einklang sind, glaube ich, wird es, zu, wird es selbstverständlich einerseits werden und uns werden, glaube ich, auch diese, diese Räume aufgehen, indem wir das auch wieder ähm, geistig erfassen und verstehen können. Ich glaube, gewisse geistige Räume sind auch nur einer gewissen Bewusstseinsebene zugänglich dass man es gar nicht versteht. Das ist so ein bisschen wie, erklär mal einer Comicfigur, die auf 2D funktioniert, die 3D-Welt. Ja, ja. das, das das, den Sprung kann die nicht machen. Auch wenn sie, egal wie sie sich vorstellt, das ist einfach eine Dimension, die sie nicht hat. Geistige Ebene. Also wenn Donald Trump äh, über Greta Thunberg twittert, ähm, sie ist ein junges und glückliches Mädchen und hat eine bright future vor, vor sich. Das genau. hat er allen Ernstes getwittert. Hat das richtig verstanden. 
eigentlich hat er es richtig verstanden. Aber <lacht> was das Witzige fand ich, dass Greta zwei Stunden später das in ihr Twitter-Profil reingeschrieben hat. Das fand ich sehr schön. I'm a, I'm a, I'm a young, uh, uh, intelligent girl who has a bright future. Ja, aber es ist einfach unglaublich. Also wie, mm. wie also das ist fast so wie, das sind andere Realitätsebenen, mm -hmm. in denen die dann ja auch, ich meine, sie kam, hat diese Rede gehalten, ja, die wir sicherlich alle gesehen haben, ja. und hat sie weggeblasen. Ich habe ich hab Tränen in den Augen gehabt. Ich, ich habe mhm. diese Emotionalität gespürt. Diese drei so. Minuten, wo sie bei der ja. UN gesprochen hat. Gerade. How dare you? How ja. dare you? Ich, ich fand es so toll, dass mal das wirklich ja. jemand sagt so, ja. wie seid ihr eigentlich drauf, Leute? Was macht ihr hier? Genau. Ja. Und dann auch mit so einer kleinen... Witzigerweise, vor über 20 Jahren, hat eine kanadische... Also eine, eine, eine Native Canadian, ähm, Selina Seriza oder so hieß sie. Ähm, das, äh, sie wurde genannt The Girl Who, who, uh, who uh, Made the World Silent for Five Minutes oder ja, so. Ja, genau. Ich kenne sie. Ich, ich habe das vor einer Woche zu mir gesagt. Es gab schon mal so eine. 92. Genau. Und ist was über passiert? Zwölf Jahre. Ist was passiert? Nein. Es hat schon sich was bewegt, aber es hat genau. Das ist das Traurige. Es hat sich nicht, genau. Es hat sich eigentlich nichts bewegt. Ähm, aber das ist so diese ähm, vielleicht diese Bewusstseinsebene jetzt. Und das ist muss ich, liebe Hörerinnen und Hörer. Das ist mit Thomas einfach, es ist Freitagabend, es war eine sehr lange Woche. Sie war nicht hart, ich arbeite im Moment wenig, aber es, es wäre schöner gewesen, es wäre eine sehr harte Woche, aber ich bin sehr entspannt. Und es ist einfach so schön, deswegen ist das ein anderes Interview als normalerweise. Ich werde wahrscheinlich auch, wir machen zwei Teile, glaube ich, wir, wir reden jetzt einfach weiter. Also, jetzt würde ich nämlich sagen, wir sind jetzt in sieben Minuten fertig, aber das ist, oh, wow. das ist Unsinn. Okay. Komm, ab zum vierten Weil, Teil, lass den dritten skippen. <lacht> den dritten, ja, ja, das, das willst du, ne? Den Endkampf, den Endboss willst du auslassen. Nee, 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 nee. Da gehen wir ganz schön drauf, drauf ein. Aber ähm, nochmal zur Veränderung. Hartz IV, Kung-Fu, mhm. Wasser, Heilpraktiker, Aus, mhm. äh, Ausbildung, mhm. Und dann ging es dir auf, ich werde Experte für den, die besten Wasserfilter in Deutschland. Ja, ungefähr. <lacht> also Experte würde ich da total rausnehmen, ähm, weil ich glaube, ähm, ja, das ist ein schwieriges Wort, wo ich äh, selber aufgrund meines Anspruchs immer sagen würde, bin ich noch lange nicht. Ähm, und das war, auch nicht mein, das war auch nicht meine Grundintention. Meine Grundintention war, ich will eine Möglichkeit finden, wie ich so ein geiles Wasser, wie ich mir gerade in der Glasflasche kaufe, mhm. zu Hause machen kann. Und bin einfach losgegangen und habe geschaut, es gab damals 2009, 2008 war das erst, so 2008 und dann 2009 habe ich gegründet, genau 2008, ähm, ja auch schon Wasserfilter und Wasserfilterfirmen, da konnte man sich zu, zu Hause so schöne Leute holen, die nach Hause kommen und schön mit Köpfchen und Vorführungen yeah, machen. Yeah. Und also die ganzen Spielchen gab es ja damals schön auch schon. Die, äh die Elektrolyse von dem Elektrolyse machen, genau, Osmosewasser und die alles erzählen. Das, und jetzt kommt halt das, das Witzige. Ich hatte ja, hätte ich regulär Abitur gemacht mit 18. Und selbst wenn es damals gut gewesen wäre, wir sind da jetzt bei 2008, mhm. da wäre ich 28 gewesen. Da wäre das sehr, sehr weit weg gewesen. Nachdem ich aber mit 25 gerade mein Abitur gemacht habe und das ja auch Ach, aufgrund ja. dieses unglücklichen Zufalls, ja auch noch mit 1 abgeschlossen habe, war mein Mathe, Physik, Chemie ja gerade drei Jahre her. Bedeutet, ich habe einfach verstanden, wovon die gesprochen haben und habe festgestellt, dass die einfach alle oder alles gemein gesagt, aber die meisten einfach nur Unfug erzählen und selber gar nicht wissen, wovon die da reden und ihre Techniken gar nicht kennen, gar nicht wissen, wie die funktionieren und mir einfach die Geschichte vom, vom Bär erzählen wollen. Und bin 
dann darüber eingestiegen. Da gab es dann damals auch schon eine deutsche Gesellschaft, die sich mit so Energiemedizin und Wasser auseinandergesetzt hat. Und da habe ich mir dann 16 DVDs geholt von so Doppeldoktoren, Professoren, die seit irgendwie 20 Jahren tagen und um so Wassercluster und Proteinforschungen irgendwie referieren, wo ich einfach so super drauf abgegangen bin und das halt verstanden habe. Ja, ich konnte es halt, ich könnte es jetzt nicht nachrechnen, aber wenn ich zuhöre, weiß ich, wovon der redet. Und habe mir einfach ein unvorstellbares, parallel war ich in der Heilpraktik-Ausbildung, in der Ausbildung, einfach dann auch so ein gewisses medizinisches Vokabular mir gerade aufgebaut und habe das einfach mhm. verstanden und habe einfach festgestellt, so, das ist ein ganz komischer Markt, wo der eine erzählt, es muss blau sein, der nächste erzählt, es muss rot sein, der andere erzählt, es muss kariert sein und aber jeder eigentlich so aufgrund meistens seiner eigenen Lebensgeschichte, was ich denen gar nicht vorwerfen möchte, irgendwas erzählt, was für die stimmig ist, aber gar nicht irgendwie wissenschaftlich haltbar oder irgendwie in die Tiefe recherchiert wurde und so weiter. Und dadurch natürlich auch wahnsinnig viel so Halbwissen und komische Geschichten um ja. Wasserfilter und Wasser generell einfach herum ist. Und da kam halt das alles mit mir zusammen, halt dann plötzlich diese halt Ausbildung und Kung-Fu und lange meditieren und gerade in der Umgestellt, alles so zurück, jetzt addiert der letzten... Connecting the dots better with Genau, war plötzlich so, ja. bam, und für mich hat was Sinn gemacht. Dann war natürlich auch so dieser eher auch philosophisch angehauchte, auch mit dieser chinesischen Philosophie und Beobachtung und alles, es kam so alles irgendwie rein, dass in mir ist da was aufgegangen. Ich habe einfach gemerkt, da berührt mich was und ich habe für etwas ein Talent und zwar habe ich angefangen, mich haben dann Freunde natürlich gefragt, was machst du denn da und so weiter, mhm. diese Komplexität zu vermitteln mit ganz einfacher Sprache und habe dann angefangen, Gastronomie, ja. habe dann angefangen, Vorträge zu halten ähm, zu dem Thema Wasser und habe einfach erklärt, was ich halt in den letzten ein, eineinhalb Jahren da so recherchiert hatte und habe natürlich dann auch Produkte gefunden, die mich überzeugt haben, die aber tatsächlich alles Einzelkomponenten waren. Und deswegen heißt es ja heute noch, Leogant, ganzheitliche Konzepte zur Wasseraufbereitung, weil wenn du von mir ein Produkt bekommst, besteht es aus teilweise drei bis acht verschiedenen Einzelkomponenten, die ich zusammensuche, weil ich halt sehr picky und anstrengend bin. Also auch meine Lieferanten, wir schätzen uns, aber ich glaube, der Thomas von Leogant ist auch jetzt nicht so der kuscheligste Abnehmer, weil ich will halt eine präzise Arbeit haben. Ich will einfach, dass die das machen, was sie können, so gut machen, wie sie können, damit ich hier daraus das Beste machen kann, was ich machen kann. Dafür brauche ich einfach geile Supplier. Und da reizt schon auch mal, weil ich halt, ähm, was Qualität angeht, halt null Kompromisse mache. Weil am Ende stehe ich dann mit meinem Namen dahinter und nicht die mit ihrer, mit ihrer kleinen Produktion oder egal wie groß die ist, sondern ich sage, das ist ein Neogan-Produkt. Und da kombiniere ich halt verschiedene Sachen zusammen. Das ist ein bisschen so wie in der Gastronomie, das ist einfach ein, ein Service. Das ist so die richtige Tasse mit dem Löffel, mit der Untertasse und dann der richtige Kaffee drin und dann noch das äh, Schräumchen Milch oben drauf. Ich kreiere hier einfach Rezepte, die nachher ausschauen wie ein Wasserfilter. Aber für mich ist das eine Kreation von ganz vielen kleinen Komponenten, damit am Ende ein Wasser rauskommt, was mich so berührt und auch so schmeckt und so kickt, wie das, was ich für viel Geld im Bioladen gekauft habe. Und das funktioniert. Das funktioniert sowohl technisch, das funktioniert auch vom Bewusstsein her, das funktioniert geschmacklich und äh, ist deutlich nachhaltiger. Und wenn ich ganz ehrlich bin, ist das ganze Thema Nachhaltigkeit so richtig erst dann auf dem Weg entstanden. Am Anfang war das ganz, bin so ein Pragmat, mhm. ganz pragmatisch. Ich habe gerade Zeit, ich weiß nicht, wohin in meinem Leben. Ich habe gemerkt, da habe ich irgendwie ein Thema, was gerade mich total interessiert. Und ich gucke da mal rein, ich stecke da mal meine Nase rein und gucke, was passiert. Und dann ist es so on the go entstanden und dann, ich meine, wir reden von 2008, 2009, da war auch noch null nachhaltiges so Bio-Green, da ist noch, also Bioläden gab es da noch gar nicht so in der Hülle und Fülle auch, da war Bioladen immer noch 
Genau, das war so ein besonderer das Bild, was man damals Reformladen. Hatte, Reform ja, genau, Reformladen. Ja. Da gab es einen Bioladen irgendwo in Friedrichshain. Ähm, und das war so diese Zeit damals, in der ich angefangen habe, dann irgendwie so umzudenken und mich da auf einen neuen Weg zu begeben. Spannend, das möchte ich kurz hervorheben, weil das ist für mich echtes New Work Heroism sozusagen, dass du, ähm, du hast gesagt, ich bin kein ich habe kein eigenes Produkt, sondern ich bin, ich stelle zusammen und ich habe, eine, ich habe einen sehr hohen Qualitätsanspruch. Mhm. Und für mich, muss ich ganz ehrlich sagen, habe viele Gründe auch schon gesehen und, und interviewt und sonst was, natürlich ist da ist, ist das Patent auf das eigene Produkt oder äh, als Künstler das auf das, immer das Beste, genau. Nur ganz ehrlich, Wer erfindet hier überhaupt niemand was? erfindet irgendetwas, Ideas are cheap and plentiful, it's the execution that counts. So, das ist mein heiliger Gründerspruch, wenn es um Gründung geht. Mhm. Äh, Unternehmergeist heißt, mit hoher Energie immer mhm. wieder neue Ideen zu haben, immer mhm. mehr aus, immer neu auszuprobieren und ja. einfach immer einmal neu aufzustehen, als andere hinfallen. Ja? Absolut. So. Und äh, das finde ich ist bei dir, also man sieht den Mediengestalter oder, oder diese Liebe zu, zu, zum Design, habe ich sofort gesagt, mega, ich habe auch nicht irgendeinen Filter gekauft, ich habe natürlich die Limited Edition gekauft. Und es ist schon krass, ein goldenes Ding in der Küche steht zu Hause. Es ist mega geil. Es ist mega geil. Und äh, alleine, wenn man das Ding zusammenbaut, ne? also habe ich auch geschrieben, glaube ich, mhm. äh, da, ich habe kein Silikontypchen aus Plastik da mit drin, wo ich nochmal irgendwie rumschmieren muss oder irgendwelche Plastikschläuche, die ich da reinklicken muss oder so, sondern ich mache so klick, klack, fump und das Ding ist fertig. dicht und fertig und bam. Mhm. Äh, Hammer. Also äh, deswegen ist das schon sehr viel mehr als nur einfach eine Leistung, ich habe mal was zusammengesucht, sondern das ist, genau. du hast was Neues geschaffen. Das ist auch, ist auch total schön, weil einfach, ich habe heute mit meinem Installateur, ähm, wir haben heute ein großes groß, äh, großes Projekt gerade umgesetzt, wo ich den ganzen Tag mit ihm auf der Baustelle war und einfach, ich bin da auch wirklich mit vor Ort und kontrolliere alles und so und wir kommen gut bis seit acht Jahren. Das erzähl mal, das finde ich krass, du hast vier Stockwerke oder was? Sieben Stockwerke heute in so einem großen Office-Gebäude gemacht, was einfach super ist, 300 Mitarbeiter, ich habe das hochgerechnet, ich muss die Zahlen, habe ich es gerade nicht auswendig, wie viel Tonnen CO2, die sich im Jahr dadurch sparen mhm. durch unsere Anlage und zeitgleich muss man natürlich immer sagen, ein geiles Wasser den Mitarbeitern geben, weil man heutzutage springt jetzt alle so auf, auf diesen Nachhaltigkeitszug und wer es immer noch nicht macht, der hat echt gepennt. Ähm, also Nachhaltigkeit ja. und Mineralwasser kaufen, am besten noch in Plastikflaschen, ist wirklich sowas von out, also mhm. das ist einfach wirklich vorbei. Also kann ich wirklich jedem sagen und ich hoffe auch, dass, dass jeder versteht, mhm. der Zug ist abgefahren, bau dir einen Wasserfilter ein, zumindest in deinem Office und zu Hause irgendwie und kauf oh, kein so Plastik wichtig. mehr Viel Wasser oder sauf Leitungswasser, wenn du an den ganzen Quatsch nicht glaubst, mhm. aber kauf jetzt nicht mehr eine Flasche, das ist durch das Thema. Mhm. Genau und dann kommt halt die Frage, will ich jetzt einfach nur nachhaltig sein, dann kannst du irgendeinen Filter reinstellen oder wie ich damals, ich habe im Bioladen Wasser gekauft, ja. da kann ich jetzt nicht so einen Kannenfilter für 80 Euro mir holen oder so ein China-Ding für 120 Euro mir irgendwo im Baumarkt, was es oder online gibt, reinbauen. Da will ich ein geiles Wasser und da geht es um jede Dichtung, um jeden Schlauch, um das Material, weil Wasser ist Lösungsmittel Nummer eins. Wasser nimmt alles mit, jede Geschichte, jeden Geschmack, jeden Stoff, jedes Ion. Wasser ist die Suppe, in der das Leben gebraut wird. Bedeutet, alles, was da mit in Berührung kommt, ist in dem Wasser drin. Egal, ob jetzt irgendwie elektromagnetisch, biochemisch, über Ionen oder sonst irgendwas. Es bleibt alles da irgendwie drin. Und es ist so krass. Ich habe ja nun ich habe ja noch mal 400 Euro mehr ausgegeben als den Wasserfilter, den, den, den ich bei dir gekauft habe und mit der Osmoseanlage. Und da, also es, ist einfach, es ist einfach besser. Da war es einfach besser. Ja, es ist einfach ganz klar zu spüren und zu merken, dass es besser ist. Und ich habe es auch gesagt, weil es einfach, 
nochmal, ich hatte, als ich angefangen habe mit Osmose, weil es halt ein sehr reines Wasser ist, das heißt, mhm. ähm, der Organismus ist nicht gewöhnt, das heißt, ich entgifte, ich muss relativ, Harndrang ist sehr hoch, ja. Ja, das merkt man. Und es ist wieder so, habe ich, hab ich ja als wir reingekommen, ist natürlich geil, über Pipi mhm. zu reden, was das angeht, aber es ist tatsächlich... Es ne? funktioniert. Also ja. Osmosewasser ist halt so leer, dass es am Körper an den Zellen zieht und dadurch entgiftet und ein Quellwasser ähm, schwingt die Zellen an, dass die in Resonanz gehen und sich öffnen und dann ihre Schadstoffe ausschwingen. Beides führt zum Ziel, das eine ist einfach über Resonanz, das andere ist eher über so eine Art Sog am Ganzen. Mich freut das natürlich, weil das ist so... Das wahre Geschenk der letzten zehn Jahre, dass Leute wie du einfach mhm. zu mir kommen, die ich selber einfach sehr schätze, auch menschlich, die einfach sagen, mhm. das, was wir bei dir bekommen haben, hat mein Leben bereichert. Und ja. das ist das wahre Geschenk, was man mit Geld und mit allem gar nicht aufwiegen kann. Und du hast vorhin auch so ein bisschen gefragt, das kommt mir jetzt so aus dem Gespräch halt mhm. auch raus, was ist so eine Kraft, die dich vorwärts gehen lässt? Das ist zum Beispiel ein, eine Sache. Wenn einfach Menschen dir Wertschätzung gegenüberbringen, dass du einen Impact in ihr Leben hattest, was ihr Leben auf eine neue Ebene gebracht hat. Und damit würde ich auch gar nicht sagen, dass das, was ich habe, besser ist, sondern das resoniert mit denen, wo es resoniert und dann ist das auch genau bei denen richtig. Und zu uns kommen nur die Leute rein, die zu uns passen. Deswegen habe ich auch nicht so dieses Konkurrenzkampf-Ding, weil zu mir kommen ja nur meine Kunden und die anderen gehen woanders hin. Und deswegen kann man Leo Gant auch nicht <lacht> schön, nachmachen, schön. Ja, weil schön. klar kann man jetzt so einen Filter nachmachen, aber meine Leidenschaft, meine Geschichte, meine Detailliebe, meine Hinge mhm. Hingabe, das kannst du ja nicht kopieren. Ja, du kannst jetzt irgendwie dir, eine, keine Ahnung, eine, eine PR-Agentur holen, eine Marketingagentur, denen irgendwie viel Geld geben und dann kreieren sie dir auch irgendwie so einen wilden Be Water, my friend spruch Bei mir ist der dran, weil ich in China Kung Fu trainiert habe wegen dem Buch und, mhm. und so weiter und so fort. Das ist alles halt was ich hier machen wollte, bist du, ja. ist einfach echt. Ja. Und ich glaube, dass das für mich die Zukunft ist, in die wir hingehen sollten, dass jeder das macht, was für ihn echt ist. Und da können auch sicher da Sachen dabei sein, die für mich überhaupt nicht stimmig sind. Aber wenn es für den echt ist, und es gibt mhm. gerade in Berlin, finde ich, so Typen auf der ja, Straße, ja ja, und ja. je länger ich hier lebe, desto mehr habe ich teilweise Leute, die mir auch entgegenkommen, wo ich dann so der, der Erste in mir, der Erste Thomas so sagt so uh, und der Zweite <lacht> guckt hin und sagt, danke, dass es dich gibt. Ja. Weil du bist wieder eine Manifestation einer Möglichkeit aus diesem unendlichen Raum der Möglichkeiten, die durch dich einfach Gestalt annimmt und dafür sind wir da. Das ist tatsächlich so. Also ich habe... Äh das muss ich wirklich sagen, äh, muss ich auch mal ganz kurz für alle Hörerinnen und Hörer in Lanz, weil ich viel geredet habe über Berlin, Hamburg und ich habe ja Hamburg verlassen mhm. und man ist in Hamburg ja leicht auf den Kopf gefallen, weil du denkst, das ist die schönste Stadt der Welt und bla 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 <lacht> und du hast ja diesen Hamburgerismus und alles ist geil. Ich weiß gar nicht, warum warum das äh, warum das so äh, so drin ist bei den Hamburgern, aber auch meine Hamburger Freunde haben mich gehasst, dass ich nach Berlin gegangen bin. Also das ist ja völlig Banane. Ja, aber ich sage, kommt doch einfach mal eine echte Großstadt. Also so, es ja, ist halt so. <lacht> eine echte Großstadt, ja, ich, also so echt, ihr denkt halt, ihr lebt in der Großstadt. Ja, ja. Das denkt die Menschen auch. <lacht> oh, oh Gott, ja, das ist ganz besonders schlimm. Nein. Ja. Ähm, aber es ist tatsächlich so, die Idee tatsächlich des, alleine des Teilens, also ähm, wie oft ist der Mods-Verkäufer, das ist in Hamburg, die in so ein Kunst, mhm. die, die Straßenverkäufer mhm. mit, der, mit der Karte, habe ich auch schon in Hamburg ähm, ab und zu mal gekauft, aber hier noch viel öfter. Mhm. Ähm, Bettler und generell ähm, einfach weil es sehr viel mehr arme Menschen gibt und sehr viel mehr obdachlose Menschen. Mhm. Diese Stadt verändert einen, was Solidarität angeht und was auch das Auge für die Mitmenschen angeht. So, ja. Ich habe auch einen ja. Kollegen, mit dem ich dann gearbeitet habe, der sagt, er hasst es immer in Berlin, äh, S-Bahn zu fahren, weil dich immer irgendjemand anlabert. So, ey, weißt du, wie sie auch nicht war, habe ich ja geredet. Mhm. Aber wie geil, einfach kurz mal so einen Kontakt zu ja. haben und den ja. auch wieder zu lösen. Ja. Und das ist schon krass. Und dieses diese abgefahrenen Typen, 
Also ich, Ole bei mir in der Straße, der ist halt, ich glaube, es ist ein Death Metal oder Heavy Black Metal Sänger, also der ist so eine, hey, 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 da geht es immer so durch die Straße, noch krasser als meine Stimme. Und äh, verarscht immer die Kinder, die dann rumschreien auf, der, auf, auf dem Spielplatz und schreien laut, halt, wenn die dann schreien, ist echt teilweise echt hart, weil die so laut sind. Und ist halt oft halt besoffen, ist halt Alkoholiker. Aber ich habe mich irgendwann mal wirklich hingesetzt und mit ihm geredet und ähm, gesagt, Mensch, hast du in der Band mal gespielt oder so? Ja, ich fand das so, du hast dann halt abends auf dem Spielplatz irgendwann. Und ich finde deine Stimme so, so krass, so eine, so eine tolle Stimme einfach. Mhm. Und das fand er so, fand er einfach gut, dass mhm. ihn jemand einfach mal als Mensch gesehen hat mhm. und mit ihm geredet hat. Er hat mir erstmal so eine Kräuterhexe angeboten, die ich auf gar keinen Fall hätte trinken sollen, <lacht> weil die mich echt weggeballert hat. Aber geil, dass du es gemacht hast. Und er hat einfach erzählt, ja und so. Er wurde auch mal vom, hier vom, ähm, vom Deutschen Theater angesprochen und er sollte eine Rolle spielen mhm. und er sollte auftauchen und so, wegen der Stimme auch und so und er hatte da was und ich so, ja krass und wie war's? Ja, ich war nicht da, scheiß Alkohol. Ja, ich so, oh krass, Mann. Oh. Und dann holt er seinen, holt er noch einen Zettel raus aus seiner Jacke und macht den auf und ist das so ein Beschwerdebrief seiner Nachbarn, der im Treppenhaus ausgehängt wurde, der gegen ihn spricht, ja, wo steht, sie wissen alle, dass wir einen problematischen Nachbarn haben, den wir hier mit gemeinsamen Kräften raus äh, ekeln müssen, weil das geht so nicht. So, das stand da ungefähr drauf. Ich so, Alter, was geht hier gerade ab? Also das war für mich auch so ein, hm. diese Stadt ist natürlich dann so und so wieder äh, wieder krass, aber ich war ich schöner, was du gesagt hast, so dieses ähm, diese Einzigartigkeit, die sich dann manifestieren kann in den Menschen, aber diese Stadt macht halt so viel mit einem, ja. was diesen Blick angeht. So ja. Und auch was diese, und vielleicht ist das auch ein Stück weit Geheimnis für, für, so, ein, für so eine Idee, dass ich finde mich selbst, Dadurch, auch in was München hätte ist. das nicht funktioniert, was ich hier gemacht habe. Siehst du. Und die Stadt Berlin hat mich wirklich einmal aufgegessen und ausgekotzt und einmal wieder hingesetzt. Wirklich komplett. Krass. Und bin heute auch, ich, ich fühle mich wie ein ganz anderer Mensch. Bin, also ich bin auch, ein, also ich bin, mhm. bin einfach anders. Mhm. Und das hat, das hat Berlin mit mir gemacht. Und gerade wenn man jetzt auch so in die, in die Chemie zurückgeht, das ist alles ja eine Milieufrage. Ja, in der Chemie mhm. hat man wegen mir irgendwie pH-Wert, Millivolt, Redox und so weiter. Aber egal, wie ich das Milieu bestimme, es ist ein Milieu oder ein Eco-Chamber oder nenn es, wie du willst. Mhm. Und wenn du halt einfach das, du in das richtige Milieu reinkommst, was mit dir wiederum einfach so resoniert, wie ja. du es brauchst, ja. dann entsteht da was. Und mein Milieu war auf jeden Fall das Richtige, hier nach Berlin zu kommen. Und es war nicht immer einfach hier in der Stadt. Ähm, aber ich bin dieser Stadt, werde ich immer dankbar sein, weil die das aus mir rausgeholt hat und mir den mhm. Raum auch gegeben hat für mit Hartz IV in einer 320 Euro Bude, 50 Quadratmeter in Friedrichshain, einfach da ein Unternehmen aufzubauen. Mhm. Irgendwie die ersten Verkaufsgespräche auf dem Wohnzimmerboden von dem ersten Filterverkäufer, habe ich mir dann so ein Billigregal gekauft, was ich dann in die Küche gestellt habe, das war dann mein Lager. Dann habe ich mit einem Freund, äh, sehr, sehr guten Freund, der mich die ersten Jahre gecoacht hat, ähm, dann, glaube ich, bestimmt vier Monate diskutiert, ob ich mir für so viel Geld, wie meine Wohnung an Miete äh, kostet, mhm. gegenüber ein 24 Quadratmeter Büro leisten kann. Mhm. Ja, für 280 Euro, da bin ich dann da rein. Mhm. Und ich glaube, dann haben wir bestimmt ein Jahr später genauso lange darüber diskutiert, ob ich meinen ersten Mitarbeiter für 1.800 Euro einstelle. Mhm. Dann haben wir vier Jahre dann, danach haben wir dann ähnlich lang wieder darüber diskutiert, ob ich jetzt für 300.000 Euro so irgendwie ein Showroom irgendwie ziehen kann. Also irgendwie waren es immer so diese gleichen Schritte, irgendwie so aus sich da so rauszukommen und dieses immer wieder so nach vorne zu gehen, über sich drüber zu springen. Aber das Spannende ist, es ist immer der gleiche so 
Zweifel in mir gewesen, die Zahl war eine andere, die Aufgabe war eine andere, aber es ist immer wieder dieses Gleiche, so glaubst du an das, was du machst. Das ist die einzige Frage eigentlich dahinter gewesen, die er mir auch immer wieder gestellt hat. Glaubst du dran, dass das funktioniert, was du hier machst? Dann brauchst du irgendwann ein Büro, dann brauchst du irgendwann einen Mitarbeiter. Dann hat er gesagt, und irgendwann mit dem Daniel gesagt, dann brauchst du einen Showroom, dann muss mehr Platz für einen neuen Mitarbeiter sein. Also glaubst du dran, ja oder nein? Und das war eigentlich mal die einzige Frage, die er mir so lange gestellt hat, bis ich sie halt dann mit Ja beantwortet habe oder hätte sie auch Sehr mit gut. Nein beantworten können. Aber das ist schlussendlich die Frage, um die es geht. Ja. Und Guter Coach. Zum Thema so, so Mentor, Meister, wie auch immer. Ich bin total gesegnet, dass zum richtigen Zeitpunkt immer die richtigen Lehrer da waren. Hm. Ja, es waren viele, viele Jahre so mein Kung-Fu-Trainer. Wenn der Schüler bereit ist, kommt der Meister. Ne? So ist ja, und ja. die können auch wechseln. Hm. Ja, genau. <lacht> ja, ja, ja. Super. Finde ich geil, dass du das mit Rahmen bringst, weil du so äh, im Vorgespräch so, wie, äh, kurz die Heldenreise, die erklärt, Moment, da fehlt der Mentor, da fehlt der, was hast du gesagt, das Elixier? Das Elixier, genau. Das Elixier, genau. der Mentor. Stimmt, das, das muss es ja geben das für Elixier dich. Muss das Elixier. Ich, vielleicht werde ich dir zuliebe das, Elixier das einfach, ja, ich muss das Elixier, was hast du getrunken? Mhm. Das wäre eine schöne Frage eigentlich. Genau. Hier in Berlin. In welcher mit die, Quelle warst du? Ja, in welcher Quelle des Lebens war? Mhm. Ja, sehr, sehr schön. Du hast eine sehr schöne Evolution gerade gefasst und nochmal kurz nach, nachgefragt, was sind diese Momente positiver Veränderung für dich? Also wann kannst du spüren, dass die kommen? Und was? wie gehst du mit denen um? Oder Die Momente positiver Veränderung. Ich genau. muss ich ganz kurz mal nachdenken, was ich mit der Frage so mache. Die wichtigsten Auslöser für positive Veränderungen. Die kommen meistens ohne Vorwarnung, würde ich sagen. Die kann man nicht kontrollieren. Das sind, ja, das sind loslassen. Das sind die meistens, wenn man halt, also ich würde sagen, wenn ich in einem, in einem guten Flow drin bin. Ich bin jemand, ich stehe da früh auf und habe fünf Ideen. Also ich muss die eher zurückhalten und gucken, dass ich mich konzentriere, fokussiere ähm, und zeitgleich aber so ähm, offen bleibe einfach. Ich kann auf ein U-Bahn-Plakat gucken und da ist irgendeine Szenerie drauf oder ich schaue jemanden zu irgendwo mhm. draußen im Café und es inspiriert mich zu einer Abstraktion aus der, was plötzlich entsteht. Und das sind so Momente, ich, ich bin so ein, so ein, so ein, so ein Lebemensch, Lebegenießer. Brauchst du ein ja. Stück Wasser übrigens? Ja, super. Gerne, danke. Ja, das also das, Le das Leben inspiriert einfach. Mhm. Wenn, also, also du, du hast keine, du gehst jetzt nicht irgendwie meditieren in den Keller oder äh, hast Rituale oder also aber trainieren, Training war ja hart für dich. Also du, ja. doch schon hart, ganz ehrlich. Ja, Meditation und du, hartes Kung Fu. Ja, also, also hart. Ja. <lacht> das ist richtig, ja, wirklich hart. Ja. Äh, Gibt es da so eine Art Randori dann im Kung Fu? Also kämpft dann man dann untereinander oder ist es dann wirklich in die Technik gehen und äh, im tiefen Stand die, die Lehren rezitieren? Ich habe tatsächlich keinen kein Kampf. Das wäre aber auch mal etwas, wo ich vielleicht irgendwann machen müsste. Das ist so ein bisschen, gab es einen ganz tollen Kung Fu-Film. Dieser Black Belt hieß der. Mhm. Also, sorry, war nicht Kung Fu, sondern Karate. Mhm. Sehr, sehr guter Film. Und die haben ihr Leben lang immer trainiert, aber die haben immer das Kämpfen abgelehnt. Und am Ende haben die beiden Meisterschüler gegeneinander gekämpft. Und der, der das Kämpfen immer abgelehnt hatte, hat am Ende sich zu dem, bei dem, der ihn sozusagen gefordert hatte, der den dunklen Weg gegangen ist, bedankt. Weil er sagte, erst jetzt, hat er durch das wirklich einmal kämpfen, 
verstanden, was sie da eigentlich 20, 30 Jahre gemacht haben, weil es ist ja. immer ohne Anwendung geblieben. Mhm. Aber generell lehne ich den Kampf eigentlich ab. Das heißt, wir hauen halt einfach sehr hart auf irgendwelche Säcke oder auf irgendwelche Dinger drauf, die wir anhaben. Mhm. Aber das reicht. Ja, das, <lacht> das ist schon, das reicht. schon okay. Ja. Aber tatsächlich, das ist ein bisschen ähm, da, wie dieses sagt, vorhin sagte, einfach eine Nacht drüber schlafen. Ja. Es passiert einfach. Und ich liebe das, einfach das Leben zu beobachten und ich muss bei mir einfach aufpassen, dass ich halt nicht immer in diese 70-Stunden-Woche komme, weil mhm. dann nicht die Inspirationen ausbleiben, sondern es bleibt meine Zeit aus, in der ich offen bin, die wahrzunehmen. Ich glaube, dass mhm. man selber Ach, nie, was, ja. nie was erfindet. Also das ist ja schon alles da und auch ich bin es irgendwie auch nicht ein riesengroßer Geist. Ich bin vielleicht in manchen Kanälen ein bisschen offener mhm. als andere und auf die muss ich, mich, muss ich aber auch aufpassen, dass ich mich nicht selber so zumülle mit E-Mails und dem ganzen Scheiß, dass ich einfach auch meine eigenen Kanäle wieder so zumache und dann wieder mich in meinen Kreisen drehe voller Sorgen und To-Dos und Kundensupport und weiß der Geier irgendwas und natürlich auch dieser hohe Anspruch, dem Kunden immer ein mega äh, Produkt zu bieten, hm. da ich dadurch gar nicht mehr offen bin für das, was eigentlich so gerade so zu mir sprechen will. Ich glaube, ich glaube, das ist konstant da eher. Ja. ja, Wahnsinn. So äh, neue Dimension eigentlich in deiner Antwort der Frage, weil genau äh, das macht ja Metamorphose aus. Äh, bereit sein für die Wahrnehmung zu einer Veränderung und diese dann ja. und offen zu bleiben. Ja? Ja. So, weil es ist eigentlich ist es ja ist ja nichts beschissener, als wenn du jetzt angefangen hättest mit dieser Idee, losgerannt hättest und jetzt acht Jahre nur Erfolg gehabt hättest. Wäre tatsächlich relativ scheiße. Also ich sag mal, die ganze Konto wäre vielleicht voller, aber die ganze Entwicklung und diese, ich merke das heute auch und ich glaube, das ist auch das, was du natürlich spürst, wo man jetzt auch Mitarbeiter, ich noch nicht weiß, wie man das vermittelt, ist, ich stehe in der Präsenz vor dir mit dieser ganzen Geschichte und die spürst du natürlich, wenn du von mir einen Filter holst, ohne dass ich die anspreche, weil das ja in diesem ganzen Metafeld vorhanden ist. Und ich glaube, das ist diese große, das, das ist, finde ich, das große Geschenk, wenn man einfach dann eher diese Heldenreise gemacht hat und mhm. eben nach unten in die Unterwelt musste. Weil wenn im Endeffekt Frodo äh, den Ring bekommen hätte, wäre er auf diesen großen Berg gegangen, hätte den Ding da irgendwie reingeschmissen in den Krater und wäre wieder zurück und hätte sich bei einem Buch in der Pfeife ins Auenland gelegt. Wäre auch doof, oder? Das ist ja das Krasse. Das, da kommen wir ja noch hin. Er war ja gar nicht mehr imstande, zurück ins Auenland ja. zu gehen. Ja, ja. Weil er so auf war und ja. so mindblowing irgendwie von Riesenadlern durch die Gegend geflogen. Ja. Irgendwie ständig dieser, dieser Gollum und ja. Wahnsinn. Also dieses aufgefressen werden von innen heraus, von einer übermächtigen Kraft. Ey, wie willst du denn da irgendwie äh, das, äh, wie heißt das Kraut noch, was Gandalf immer raucht, das... Pipienkraut oder was? Das, nee, ein starker Tobi. Ja. Ja, ein, äh, einen starken Tobi geraucht. Alter Tobi. Alter ein alter Tobi. Tobi. Ein alter Tobi. Und jetzt ist es tatsächlich soweit. Wir haben stark viel über die Metamorphose geredet. Ähm, vielleicht, was mich noch ein bisschen interessiert, dann einmal nochmal nachzufragen, das ist die letzte Frage, dieses so, ähm, wenn du dich veränderst und Erfolg hast, kriegst du oft auch Gegenwind von außen. Gab es da Punkte, wo du gelebt hast, dass es Neider gab oder Menschen, die dir nicht wohlgesonnen waren oder die einfach, keine Ahnung, die Scheiben eingeschlagen oder wie auch immer gesagt haben, was machst du hier? Also zum Glück noch keine Scheiben eingeschlagen, aber... Guckst gerade besorgt in die Scheiben, wo die, wo die mega teure Folie <lacht> dran ist. Ja, äh, ja <lacht> teure Folie, die auch lange dran sein muss, weil sonst ist es nicht nachhaltig. Also ich habe meine, das ist tatsächlich, ich bin jetzt fünf Jahre im Laden, meine zweite äh, Schaufensterbeschriftung. Wow. 
Die erste war vier Jahre dran, die nächste hoffe ich ist auch vier Jahre dran und dann ist das auch so, wo ich damit ethisch auch klarkomme. Mega. Ähm, Neider. Neider. Von außen. Genau, von außen. Ja, konstant, also, na, konstant ist falsch gesagt. Ähm, die waren am Anfang ein bisschen mehr, natürlich. Schwierigkeiten ähm, in allen Bereichen, also natürlich mit Kunden, mit Lieferanten, mit Mitarbeitern. Also, weil schlussendlich, wenn du dich als Selbstständiger, wenn du dich auf den Weg machst, dann sind deine Spielgefährten Kunden, Mitarbeiter, Lieferanten. Das sind die drei. Und wenn wir sagen jetzt mal, als Kunde nehmen wir mal die Gruppe, die heißt nicht, dass sie auch kauft bei dir, aber alle, die sozusagen diese Interessenten mhm. sind auch. Ich habe E-Mails bekommen von Leuten, die ersten Jahre, die wirklich also mich beschimpft haben, von wegen, was ich hier mache mit meinem Wasserunternehmen, weil ich habe mich relativ früh auf das Thema energetische Wasseraufbereitung spezialisiert, weil ich ja gerade auch das Thema der Physik vom Wasser viel spannender finde mhm. als die Chemie, weil im Regelfall, ich bringe so ein ganz kurzes Beispiel zwischen rein, ist, wir schauen uns alles mal so chemisch-analytisch an, das heißt Nahrung schauen wir auch an, wie viel Kohlenhydrate, Proteine, Minerale und so weiter sind da drin, aber wir bewerten gar nicht, ob das physikalisch vom Körper aufgeschlüsselt werden kann. Das wäre so, wie wenn ich im Endeffekt einen Tisch danach bewerte, rein, wie sauber der ist. Aber wenn ich jetzt einen Tisch habe, der zum Beispiel nicht so sauber ist, aber der steht im Endeffekt auf seinen vier Beinen, dann ist der für mich viel geeigneter als ein total sauberer Tisch, der auf dem Kopf steht. Mhm. Ja, das heißt, die Physik, wie ist etwas räumlich angeordnet, geometrisch, mhm. ist ja viel entscheidender. Und das finde ich am Thema Wasser natürlich so spannend. Und ich habe mir äh, letztens natürlich auch einen, äh, auch war ein falsches Wort da drin, letztens wieder mal einen Vortrag angehört von Hans-Peter Dürr. Äh, das war der damalige Leiter des Max-Planck-Institutes, mhm. also ganz großer deutscher Wissenschaftler. Mhm. Der hält wundervolle Vorträge auf YouTube frei, heißen ganzheitliche Physik wow, äh, von Hans-Peter cool. Dürr. Also wirklich ganz großes Kino, was der da macht und der ist ein, ein hoher Philosoph und Systemkritiker, also ganz, ganz, ganz toller Typ und der hat so schön gesagt, beim Wasser auch gerade oder generell, wenn es um, um Leben geht, ich habe das dann so aufs Wasser dann gut abstrahieren können, ist, gibt es nur die Bewegung, also alles ist sozusagen nicht festgeschrieben, es ist in einer ständigen Dynamik, in einem, in einem sich wechselwirkenden Zustand. Und beim Wasser ist ja genau das, dass diese ganzen Physik und Geometrie, was man sich die Wissenschaft, die sich damit befasst, auseinandersetzt, was die andere Wissenschaft wieder ablehnt, weil sie sagt, ja, aber das bewegt sich ja, das ist ja, das funktioniert ja, ja. Also genau der Grund und das Spannende daran, weil wir reden über das Leben, das ist okay. ja ein fluider Zustand, der muss sich ja verändern. Und nur weil der fluide ist und sich verändert, heißt es doch nicht, dass gewisse physikalische Beobachtungen darauf nicht anwendbar sind. Nur weil es nicht irgendwie ein, 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 ein fester Stein ist oder sowas. Aber zurück zu diesen Problemen. Und da habe ich in den ersten Jahren, und ich glaube, der letzte kam vor einem Jahr oder vor zwei, so E-Mails so e auf dem Online-Shop, die also einen wirklich beschimpfen, dass es ja alles Humbug ist und ich ziehe die Leute ab und äh, das ist alles totaler Schwachsinn und was wir hier alles machen. Also so richtig mal so ihre ganze Wut auf irgendwie, mhm. ähm, ich würde sagen, auf die Corporate-Welt rauslassen, auf einen, genau, der hier die Leute über den Tisch zieht. So Sachen ähm, sind, sind in den ersten Jahren sehr, sehr viel passiert. Dann ist so dieses ähm, Mitbewerber-Ding war auch sehr früh da, weil ich war natürlich so dieser bunte Vogel hier ja, und ich weiß auch, da gucken Leute schon 
ähm, auch auf, auf mich und das ist total okay, wie ich vorhin sagte, das kann man ja auch nicht kopieren, ähm, aber da war auch teilweise auch so ein bisschen böses Blut, ähm, weil der damalige durchschnittliche Anbieter war so, ich sage es mal 50 plus, 20 Jahre Versicherungsgeschäft gemacht, hat dann irgendwann mit, keine Ahnung, 50 seinen ersten Herzinfarkt gekriegt oder sowas, hat dann seine von irgendjemandem ein Nahrungsergänzungsmittel empfohlen bekommen und einen Wasserfilter, das hat ihn geheilt, was total gut ist und mhm. der ist natürlich damit rausgegangen und hat dann die Welt damit missioniert und dann kommt dann so ein junger Typ in dieses plötzlich auch sehr besetzte Feld von klassischen Vertriebsstrukturen, Schlipsträgern und so weiter und Elektrolyseversuchen irgendwie rein und erzählt irgendwie, dass es alles das ist irgendwie ein bisschen anders stimmt. ist. Das ist echt also das, das Wasserfiltergeschäft, was ich betreten habe vor neun Jahren, war also äh, verrückt, das kann man, kann man gar nicht mehr beschreiben, was das eigentlich war und äh, auf meiner ersten Webseite ist so eine riesen Eidechse obendrauf irgendwie als Coverbild, das auch komplett hat auch keiner verstanden. Ich habe so eine Eidechse drauf gemacht. Dann unsere Webseite halt hat als äh, sie einfach pink irgendwie und für mich ist es ein Spiel. Ich habe da einfach Fun damit und das haben, hat man sehr ja, schnell gemerkt. Spreading. Und ich will, will ehrlich sein, ich will ordentliche Informationen rausgeben. Ähm, ich sage Kunden auch, wenn ich nichts für sie habe. Ich sage ihnen auch ganz ehrlich, was ich nicht kann. Ich kann auch nicht alles. Und ähm, das hat viel Reibung verursacht natürlich. Mhm. Und dieser konstante Demand an meine Supplier, auch über ihre Grenzen zu gehen, weil ich halt, ich bin mit dem Status quo oh, halt Gott. nicht zufrieden. Ich will, ich will nicht dein, dein Lieferant sein, nee, nee, ehrlich nee. nicht. Also es, ist immer, es war auch nicht immer, immer einfach mit mir. Ja. Aber ich will halt wirklich was... Ich will was Besonderes aus diesem Ganzen machen. Und ich, für mich ist der Wasserfilter ist ja nicht der Grund, warum ich das mache. Mir geht es ja um eine ganz andere Ebene dahinter. Aber dieses Produkt ist für die aktuelle Generation, wer weiß, wie es in zwei, drei Generationen aussieht, was wir da schon alles geschafft haben und wie die neuen Technologien aussieht. Aber für die aktuelle Generation und für die nächste, das Produkt. Wir haben außer die Länder, die wirklich keinen Zugang haben zu frischem Wasser. Und das müssen wir bei Charity Aktionen und Abgaben schaffen, die zu supporten. Das machen wir auch. Und wir müssen ein bisschen Müll aufsammeln, was in der Natur liegt und in den Meeren. Aber ansonsten hat ja ein Großteil der, also vor allem die, die, die entwickelte Gesellschaft, die entwickelte Welt, ähm, hat ja Zugang zu Wasser. Wieso kamen wir überhaupt Wasser von A nach B? Naja. Also warum hat doch jeder ein Wasserhahn, den er aufdrehen kann. Und egal, was da für eine Brühe rauskommt, also selbst wenn ich wirklich reinpuller, wir sind wieder bei der Pippi zurückgekommen, selbst wenn ich da reinpuller, gibt es eine Technik, die mir das aufbereitet, dass da ein astreines Wasser rauskommt, was ich trinken kann. Und das wäre zum Beispiel eine Osmosanlage, die ja eigentlich aus der Raumfahrt kommt, weil der Astronaut ist da oben, hat seine, weiß ich nicht, x Kubikmeter Wasser dabei, da pullert er rein, kackt er rein, macht es rein, da ist seine Abwasser- und Versuchswasser mit seinen Labordingern oben drin, alles Kommt da rein, dann läuft es durch die Osmosanlage, dann trinkt das wieder. Das funktioniert, das ist eine astreine Technik. Ich muss ja nur entscheiden, was ich will. Ich kann auch nicht pauschal sagen, dass unsere Technik immer die richtige ist oder eine Osmosanlage. Ich muss nur überlegen, bin ich jetzt Astronaut oder habe ich irgendwie, keine Ahnung, Gangeswasser vor mir, was ich jetzt trinken will? Oder bin ich in Berlin oder in Österreich in den Bergen oder in Norwegen und wähle ich da vielleicht ein anderes Produkt? Aber generell glaube ich, jeder, der, oder nicht glaube ich, sondern ist so, jeder, der Zugang zu Wasser hat, muss nur entscheiden, welche Technik er da vortut um daraus ein Wasser zu machen, was für ihn einen Standard erfüllt, dass es keine Notwendigkeit mehr gibt, eine Flasche zu produzieren und zu transportieren. Punkt. Ja, das war halt krass. Also ich habe, weil ich ja durch meine Frau, die ja Brasilianerin ist, Kontakt zu brasilianischen Leben habe und dort ja Wasserfilter relativ 
normal sind, ja. aber diese, diese Tonfilter und dein Wissen einfach dazu, warum dann da an der Stelle Tonfilter in Ordnung sind und sich durchgesetzt haben und äh, warum man da anders vorgehen würde oder dein Kunde, der in Mexico City äh, einfach mit, mit, mit Osmose arbeitet und so weiter. Hm. Also das ist schon äh, das ist schon krass. Da ist das muss ich auch sagen, finde ich auch interessant, wie dafür dein Karriereweg sich aus Zufall dafür zu interessieren und das zu machen und dann einfach wirklich reinzutauchen in so einem Maker-Geist, einfach wirklich phänomenologisch, physikalisch, sich dem anzueignen, führt dazu, dass du einfach alles übertriffst. Also ich will es jetzt nicht ne, dich nicht, nicht ganz hoch in den Himmel äh, heben, aber irgendwie ist es schon so, du übertriffst einfach einfach alles herum, äh, was, was um dich herum steht, weil du einfach, weil du einen ganz anderen Zugang dazu hast. Hm. Das ist wie eine Technik äh, einfach perfektionieren und dann dadurch den Schlüssel auch zu anderen zu, zu haben. Ne? Das Businessmodell ist auch, also wir sind ja auch bei einem ganz, ganz großen End Endgegner angekommen. Wir müssen tatsächlich, weißt du, machst das nie, aber wenn wir jetzt so eine Überlänge machen, so viel Wasser, ich muss auf Toilette, wir haben jetzt tatsächlich jetzt eine Stunde 30. Das Stunde 30, ist schon können, länger wir, als, können wir einen Cut machen? Wir machen, jetzt, wir machen jetzt eine Pause und dann reden wir gleich weiter, so also machen wir das. Okay. Es ist gar nicht viel passiert. Du hast mir nur, wir haben nur ein neues Bier neues und Bier? Äh, du ja. warst auf Toilette. Ich habe gesagt, ich halte es noch aus. Wahrscheinlich tue ich das nicht. Aber dann musst du das Kabel <lacht> unter der <lacht> Toilette durch. Ich renne hinten nach. Genau. Das, das wäre ja schön, so 1,50 lang die Kabel hier. Das, <lacht> das, das würde ganz gut. <lacht> ich finde es mega. Hm. Wir waren bei so Challenges. Sind wir beim Endgegner? Wir sind jetzt beim Endgegner. Wir sind Es war die letzte Frage, äh, Metamorphose und jetzt mhm. Argon, der Antagonist. Ja, ja. Der Endgegner in dir. <lacht> ähm, ich muss, glaube ich, gestehen, dass ich den noch nicht, oder ich, ich will es mit einer, mit, einer, mit einer Analogie beschreiben, ich war nie der große Nintendo-Spieler, aber trotzdem hat man immer so ein bisschen Super Mario gespielt. Ja. Es kommt immer wieder ein neuer Endgegner, es gibt nicht den Endgegner. Ja, ja. Und der wird aber immer schwieriger, immer komplexer und so weiter. Und ich würde nicht sagen, dass ich den Endgegner schon getroffen habe. Es waren ein paar, unter, paar dabei, die ich jetzt auch treffen kann. Und da waren auch so recently was dabei. Mhm. Aber ich habe so das Gefühl einfach... Das, das Niveau, das Level steigt einfach, man geht wieder in eine neue Welt rein, da sind wieder neue Themen, man lernt wieder andere Sachen, das ist ja auch so zyklusbedingt, ich merke, dass ich sehr zyklisch auch in meinem Leben ähm, bin und je nachdem, in welcher dieser Welt man gerade ist, kommt halt ein dementsprechender Endgegner dann auch, also das hört nicht auf. ist ja der Scheiß, also du hast ein Muster und das Muster wiederholt sich und kommt dann immer wieder zurück und eigentlich ist es so, ich habe das letztens wieder gemerkt, bin ja wieder äh, aus dem Projekt geflogen ähm, und das ist einfach ganz klar, weil ich soll das halt nicht machen. Ich mhm. soll mein Baby äh, nach vorne bringen. Ich bin Unternehmer ja. und die New Work Heroes sollen fliegen und das ist das, was ich machen soll. Und ich soll nicht als Berater irgendwo bei Teams arbeiten. Äh, also die ganze Woche. Ja. Mhm. Und ja, da wird wahrscheinlich nochmal anders spektakulär noch Drama rausfliegen, aber... Gut, es ist ja immer eine Frage mit, wie gehst du um und, und, und ja. was baust du auf? Also ja. ähm, ich habe halt dann, äh, bei mir ist es ein bisschen komplexer, ich habe nicht die Marge, die ich jetzt auf, auf was heißt es komplexer? Es ist, es ist ein Unternehmerpfad. Ja, ich muss halt gucken, welche der vier, fünf äh, äh, Channel, die ich gerade ähm, mhm. aufbaue, äh, zieht an und ist das Coaching an sich 
und die Workshops, die laufen, hm. kann das so groß werden, dass ich, hm. und mein Endgegner ist auch, dass ich sage, ich bin unbedingt Solopreneur und ich bin ja der, ich weiß ja so viel und ich habe so viel Coaching-Erfahrung und ich brauche kein festes Team und das sind fluide und das ist so das Ding. Das ist nicht bei dir, du hast ja du hast ein Team aufgebaut, das einfach mit Arbeit, denke ich mir so, if you wanna move fast, move alone, if you wanna move far, move together. Ja, das ist auch immer so. Aber Team ist euch eine Herausforderung, also auch für mich, ich bin auch eher Einzelkämpfer. So, so, und der ist mal angekommen. Hervorragend. Ich ja. habe ein bisschen getänzelt. Es war ein, hast du gemerkt, es war ein kleiner Schattenboxer-Trick. Ja. <lacht> Aber ich habe ganz am Anfang ja schon gestanden, dass natürlich das auch meine Herausforderungen sind mit dem Loslassen und Vertrauen und Aufbauen und so. Weil ich halt ja einfach ein ja. Einzel Einzelkämpfer auch bin und zeigt gleich ein totaler Netzwerker und Community-Mensch und liebt es. Aber wenn es darum geht, so get the shit done, mache ich am liebsten allein, weil ich weiß, es funktioniert. Ja, absolut. Ja, ja. Und darum geht es aber auch nicht beim Team. Ne? Also es geht, ja, nicht. es geht ja dieses Lernen, Aufbauen. Wie viel seid ihr jetzt insgesamt? Äh, ist gerade ein ähm, bisschen Bewegung da. Wir sind jetzt aktuell fünf und sind mhm. am 1.11. wieder sieben. Oh, also wieder zwei neue dazugekommen, mhm. siehst du. Wahnsinn. Und was ich ja auch mitgekriegt habe, und das ist ja auch spannend, weil viele Hörerinnen und Hörer an der Stelle sagen, boah, erstmal so, Alter, was labern die die ganze Zeit? Aber äh, ich hoffe, es ist, äh, nein, es muss. Also mir macht es total viel Spaß, dir macht es Spaß. Also wird es anderen auch Spaß machen. Ist egal, Ganz Spaß. Spaß. <lacht> genau, wir machen einfach weiter, Alter. Ich What the fuck, man? Wir haben gleich noch so zehn Bier kalt im Kühlschrank. Neues Format. Bei Stunde drei wird es dann richtig schön. Oh, alter Schwede. Aber äh, du machst tatsächlich gerade auch New Work. Also es geht bei dir gerade auch um die Veränderung deiner Organisation hin zu einer... Ja, ja, ja. Erzähl mal. Genau, also wir machen ein bisschen Sprünge. Du vergisst einfach dann nicht, was wir noch nicht... Äh, wir waren ja so ein bisschen bei Endgegner. Ähm, aber New York ist natürlich auch so einer von der Art. Ich habe mir halt von Anfang an gesagt, dass ein... Ich wollte ein Unternehmen aufbauen, was äh, ethisch ist, wo das ein Miteinander mhm. ist, wo eigentlich, eigentlich Freunde miteinander arbeiten. Mhm. Und habe so die Firma auch gegründet und habe aber zeitgleich natürlich, und das habe ich jetzt erstmal lernen müssen und ich würde sagen, das hat acht Jahre jetzt gedauert, mhm. bis ich das gecheckt habe, zeitgleich erwartet, weil ich jetzt so locker bin, dass ich von denen den gleichen Einsatz kriege, wie den, den ich reinbringe. Habe total vergessen, das ist mein Unternehmen mhm. und kann gar nicht funktionieren, mhm. obwohl ich die von Anfang an beteiligt habe über... Gewinnen und so weiter, also selbst vom, vom ersten Tag an irgendwie versucht habe, das alles fair zu machen und auch schon Biostrom und Bioseife und alles und irgendwie alles, was irgendwie machbar war. Die ersten zwei Jahre habe ich sogar das Packaging selber irgendwie gemacht, indem wir Zeitungen gesammelt haben, geschreddert und daraus dann irgendwie Verpackungsmaterial gemacht. Was? Ja, krass. So, so nachhaltig, wie es irgendwie ging, wow. war immer mein, mein, mein Ansatz. Heißt nicht irgendwie, also genau, einfach so, so nachhaltig, wie es dir möglich ist. Das finde ich so die, die wichtigste Sache und ich bin da so ein 80-20-Prinzip-Mensch. Ich glaube auch nicht, wir müssen von heute auf morgen irgendwie alle nur noch in Holzhütten wohnen und damit retten wir die Welt. Aber wir müssen, wir sind einfach äh, gerade auf 2080. Und das bringt die Welt gerade zum Kippen. Und wir sind kurz vor diesem Loop, einfach der irgendwann eintritt, was die Wissenschaftler ja sagen. Und deswegen brauchen wir natürlich ein enorme, äh, enormes Gewicht auf der anderen Seite der Waagschale. Aber ich glaube generell daran, 80-20 ist okay. Ich bin nicht ein totaler Plastikgegner. Ich finde es auch total geil, so eine geile Folie an der Scheibe zu haben. Aber ich muss nicht alle vier Wochen meine Reklame ändern. Deswegen kann auch vier Jahre dran bleiben, zum Beispiel. Und so versuche ich es ein bisschen so 80-20 zu machen. Dafür ist der Rest dann wieder alles Bio und so weiter. Und genau, da waren wir gerade. Aber eigentlich mit dem Thema Team und New Work merke ich halt jetzt gerade nur einfach locker und Kumpel und so weiter. Und wir, wir verändern hier alle die Welt. Das ist auch nicht das, wie es funktioniert. Das ist auch, wir nennen es ja auch nicht umsonst hier ein Schiff. Die MS Leogan steht bei uns auf der Webseite. Die Crew, mhm. ja, ich bin der Captain. Wir haben einen Lieutenant, einen Steuermann. Unsere Buchhalterin ist der Schatzmeister. Mhm. Und also 
ich finde so ein, ein Schiff, ein Piratenschiff, ein Kriegsschiff oder so weiter ist einfach super oder auch, es gibt ja auch so Managementbücher für ähm, Fußballanalyse, also du hast einfach ein Team, was du bespielst und da gibt es gewisse Regeln, Aufgaben, ähm, Verantwortungsbereiche und es muss funktionieren. Und ich habe das, glaube ich, mit eher zu wenig, mit eher so laissez-faire, komm, läuft schon irgendwie, weil wir haben uns alle total gerne, wir haben ein tolles Thema, einfach vermasselt, selber vermasselt, weil ich es falsch verstanden habe. Und das ist gerade eine große Herausforderung im Endeffekt, den Spirit, um den es mir ja eigentlich geht, jetzt auf eine Struktur zu bringen, die sowohl dieses New Work, diesen freien Gedanken der Selbstentfaltung, des, 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 des Social Impacts in der Gesellschaft hat und dafür einen Boden gibt und zeigt gleich aber auch natürlich Strukturen schafft, in denen ein Miterband miteinander überhaupt hm. auch möglich ist. Also Strukturlosigkeit. Und die Vision, die du hast. Und die Vision, dadurch, genau. Ja. Also erst dadurch wirklich wird. Richtig. Also nur weil du sie hochhältst und weil du äh, es immer predigst und in die Zeit reinkommst, äh, äh, das wird ja nicht nachhaltig. Das finde ich ja auch ganz spannend. Überhaupt also, nicht, ja. Ähm, und ja alle leben. Das heißt, ihr habt im Grunde genommen Selbststeuerung, Selbstmanagement äh, von vornherein gehabt, weil du, du hast wirklich viele Sachen vorgegeben, aber du hast nicht wirklich gesagt, jetzt gibt es hier, was weiß ich, äh, Jahreszielplanung, Provisionsabrechnung nee, etc. Also ja, bedingt. Also es gab eher ein, ein, ein Vorleben und gedacht, so macht dann jeder auch so, dass sozusagen jeder weiß, es ist selbstverantwortlich, aber ist es gar nicht. Und also ich glaube, man, also es ist ja typabhängig. Also ich habe jetzt zum Beispiel ein, ein, auch ein Team da, wo ich glaube, die da enorm mit rein also mitgehen, weil es auch Seniors sind, die auch da eine Erfahrung mitbringen. Ähm, ich finde gerne das ganze Thema HR, also aufzubauen, eine enorme Herausforderung und eigentlich braucht man dafür jemanden. Ich weiß auch nicht, ob ich dafür der Richtige bin, mhm. ähm, weil ich merke, das challenged mich auch total und ich will eigentlich lieber irgendwie den Filter weiterentwickeln oder irgendwie gerade überlegen, wie wir das noch, noch nachhaltiger machen. Wir sind auch gerade dabei, die Firma komplett CO2-neutral, Plastikneutral, wasserneutral und müllfrei und irgendwie, also ich bin halt so, so mein, meine treibende Kraft ist einfach, ich will so die maximalst ethischste und sauerste Firma irgendwie machen und die zeitgleich super erfolgreich bringen, weil ich glaube, dass wir nur damit die Gesellschaft wirklich schnell genug verändern können, indem die Unternehmen ähm, ja, sich verändern. Weil die Politik macht das nach, was die, was, was die Corporate World macht. Bedeutet, wenn wir nach wie vor das Geld dort haben, wo im Endeffekt ähm, äh, Nachhaltigkeit im Endeffekt ähm, nicht verstanden wird, im Endeffekt halt Regenwald abgeholzt und so weiter ähm, und wir dann zu den dementsprechend großen Firmen äh, gehen, die wir alle kennen, weil wir halt Geld verdienen wollen, aus der Uni rauskommen und halt irgendwie Money, Money, ähm, wird das nicht funktionieren. Dann, dann wissen wir genau, gegen welche Wand wir fahren. Wir müssen jetzt eine Welt kreieren, aus meiner Vision heraus, in der Unternehmen, die so sind wie Leogant, deswegen hoffe ich, es kommen noch total viele, oder Patagonia, Ecoalf, unsere Leute hier vorne, die einfach äh, Klamotten machen aus Meeresmüll und so weiter. Ach, ähm, die müssen die Unternehmen werden, die jetzt die ganze Kohle scheffeln. Ja? Also ich brauche ganz ehrlich nicht unendlich Millionen auf dem Konto. Ich will aber damit einen Beweis antreten. Und ich wohne immer noch in meiner 50 Quadratmeter Wohnung, in der, wo ich Leogan gegründet habe. Also echt? Die gleichen Wohnung. Kostet jetzt 40 Euro mehr, glaube ich, als damals vor, vor 12 oh, Jahren. Sagt das keinem aus. Ja, klar. Aber ganz ehrlich, deswegen konnte ich mir den ganzen Spaß hier erlauben. Weil ich mhm. habe mir auch einfach siebeneinhalb Jahre kein Gehalt ausbezahlt, weil ich so geringe Lebensunterhaltungskosten oh habe. Und ich lebe das heute noch. Und äh, 
kaufe ich mir auch mal gerne ein paar schöne Klamotten ein, aber das ist so in einem ganz anderen Bewusstsein. Aber es geht einfach darum, dass solche Firmen jetzt hier auch mal vielleicht 20, 30, 40, 50 Mitarbeiter brauchen und einfach so richtig nach außen auftreten. Man sagt dann irgendwann mal, sagen, was machen die denn da bei Leogan eigentlich? Die sind so super nachhaltig und hier und man schaut dann rein und merkt, das ist auch ehrlich. Ich will mal, dass du bei mir jede Schublade aufmachen kannst und merkst, das ist kein Beschiss. So, das stimmt. Und wenn von den Firmen mehr werden, dann verändert sich die Kapitalbewegung auf dem Markt, was ja auch schon mit Kryptowährungen, was anderes Thema wäre ja auch schon passiert, wo wir ein bisschen durch diese Dezentralisierung auch diese Kapitalmacht auch ein bisschen den Großen wegnehmen. Und dann bewegt sich natürlich auch die Gesellschaft plötzlich in diese andere Richtung. Weil ich glaube, im, im Inneren will eigentlich jeder lieber in so einem, um mich jetzt als ein Synonym zu nehmen, in so einem Leogan-Ding arbeiten, als in irgendeinem großen irgendwie Konstrukt. Irgendwie. Ach, na klar, das ist ganz spannend. Also das ist... Äh es ist ja, es ist ja äh, Zeitgeist eigentlich ja. auch. Und äh, also wie Schwingung und Energie, die da reinkommt, ähm, das kann man auch ganz klar benennen. Du sagst, es gibt gewisse Ansprüche. Ja? Homeoffice hatten wir vor 10, 12 Jahren angefangen. Heute ähm, ist es eigentlich nicht mehr wegzudenken, wenn du in einem mhm. halbwegs digitalen Unternehmen arbeitest, wo du halt einen Laptop als, als Hauptarbeitsmittel hast. What the fuck, warum soll ich, warum soll ich in einem Office sitzen? Ja. So, ist einfach so. so und da, da, da kannst du auch als Chef nicht mehr sagen, will ich aber. Es gab es vor ein paar Jahren wieder so eine Rück, ja. Rückbewegung. Ja, wir wollen aber auch als Kollegen zusammensitzen, damit wir was geregelt kriegen. Nee, ihr müsst einfach eine vernünftige Methode haben und Struktur. Mhm die euch mhm. erlaubt, gut zu arbeiten und dann kannst du arbeiten, wovon du willst. Mhm. So, ja, ich habe gerade die, die Theresa äh, interviewt, die das ganze äh, Büro-unabhängiges Arbeiten, Remote-Arbeiten ähm, in einer Festanstellung, sie war Vertrieblerin ja, und dann hat sie gesagt, pass auf Chef, ich werde meine Zahlen übererfüllen, ich äh, werde dir ganz genau reporten, ich werde dir alles genau aufzeigen, aber ich will meinen Neffen in Passau sehen und äh, ja, bisschen mehr Urlaub als die anderen, der auch gut respektive, ich bin dann halt auch mal länger in Thailand. Mhm. Und ich breite alles auf und schreibe die Kunden an, machen wir schon, Konzepte laufen. Wenn die performt. Ja, ja, genau. Und das Ding läuft. Genau. Und das, aber jetzt kommen wir genau zu dem Punkt, das braucht auch von dir eine gewisse Charakterstärke, dann mhm. deine Zahlen zu bringen, dein Reporting zu bringen, dich selbst zu verantworten und natürlich auch deine Verantwortung innerhalb des Teams dann zu sehen, weil es natürlich leicht, irgendwie einen Homeoffice-Platz zu verhandeln und dann einen Laptop zu nehmen und zu Hause zu Netflixen. Ja, oder Richtig. die Wohnung aufzuräumen oder einzukäffen. Richtig. Ja, ich meine, das ist klar. Das ist ja auch, das ist halt auch die Frage, vielleicht nochmal zurück zu dem Endgegner, ähm, dich rauszunehmen und Also ich merke, du bist da im, im Prozess. Ne? Also das sind so ich Themen. Ich werde dir noch gleich einen beschreiben, ganz großen, ja. der da war. Ja, auf, ja, auf jeden Fall. Aber klar, das also ist Also ihr seid gerade im Prozess in dem Team, ihr guckt, wie ihr das macht. Und dann seid ihr, es ist ja sehr vertriebslastig wahrscheinlich auch. Also es gibt, geht viel um Vertrieb. Ja, aber tatsächlich um geht sehr, sehr viel natürlich um, um, um Verkauf, aber tatsächlich mhm. machen wir jetzt eigentlich keinen aktiven Vertrieb nach außen, mhm. sondern es ist, ich, ich, sehe, ich sehe mich und auch das Team, wir sind Dienstleister. Mhm. 99 Prozent unserer Kunden kommen zu uns, mhm. das heißt, wir machen jetzt keinen aktiven, äh, keine aktive Akquise, es passiert einfach alles, Gesetz der Resonanz, wie ich vorhin sagte, ähm, und es geht darum, dass die Leute, die zu uns kommen, einfach wirklich ähm, herausfinden, ob sie mit uns resonieren oder nicht. Mhm. Und ein, ein, ein Unternehmen, wenn wir das wieder zu dem, wo wir gerade sind, hinkommen, Durchläuft ja verschiedene Phasen, hat ja der, ähm, der Professor Faltin ja, mit seinem Buch mhm. Kopfsteck Kapital ja auch so schön beschrieben. Und ich komme halt aus Einmann, Zweimann, dann Dreimann, kleines Büro, viele Pflanzen, Ikea-Tische, dann zu dritt mhm. und äh, kleine äh, Softguns im Büro, mit denen wir es abgeschossen haben und am Wochenende irgendwie dann im Kater ja, abgestürzt sind. Also so die Nummer. Und dann plötzlich irgendwie cooler Showroom und irgendwie dann fünf, sechs Mitarbeiter und dann plötzlich waren wir letztes Jahr mal plötzlich neun. Und das hat auch richtig geknallt, weil die Strukturen dafür gar nicht da waren. Was ich damit sagen wollte, ist, ein Team funktioniert kulturell und auch mit den, mit den Strukturen, die es hat, immer nur innerhalb einer gewissen Größe. Und mhm. mein Gegner gerade ist, 
ich will jetzt über diese magische Grenze von diesen fünf, sechs raus und dafür merke ich, muss ich mich entwickeln, dafür muss das Team, die Teamstruktur sich entwickeln und dadurch entwickelt und wächst die ganze Firma gerade. Mhm. Ja, und das ist gerade so das, was, was einfach gerade ansteht. Das ist immer so ein Entwicklungssprung. Wir haben von über Urban Sports Club gesprochen, wir kennen ja beide die Gründer. Mhm. Du hast die noch gekannt, da waren die im Betterhaus. Richtig. Ich kannte also ursprünglich die Gründer ja. von, von, von So Much More, die die dann gekauft haben. Dann kannte ich die dann, ähm, habe ich die getroffen, da waren die glaube ich 50 Mitarbeiter. Jetzt ziehen die am Dienstag um in ihr neues Office und jetzt 260 Leute. Nee. So, boah. Ich gehe reich Moritz auch nicht mehr. Ich würde ja auch dringend interviewen, aber... Äh, Ach, da brauchst du ganz andere Strukturen, da bist du hm. einfach, da bist du ein anderer Typ und ich merke auch so, das kann ja nur reifen, indem ich mich selber auch auf diese neue Ebene einlasse, auch mit den Mitarbeitern vielleicht irgendwie auch anders umzugehen, also es ist, hm. so, es ist anders, wenn du mit zwei Leuten zusammen alles, wenn du plötzlich 10, 15 hast, du brauchst andere Reporting-Strukturen, du kriegst auch plötzlich nicht mehr alles mit, ich kann nicht mehr über meine Nase reintun, ja, muss die Leute machen lassen, es ist eine ganz andere Verteilung. Und das ist immer so eine Herausforderung, wo sowohl das Team, die Firma, aber auch der Unternehmer einfach mitwachsen muss. Ja, so ja es ist ein ganz spannender, ja, es ist auch ein spannender Prozess. Ich glaube, äh, also ich sehe da so ein Stück weit auch vielleicht meine Zukunft äh, bei dir jetzt gerade wieder. Ähm, aber ich glaube, ich brauche das unbedingt und will das eigentlich auch. Und ich will den Solopreneur eigentlich verlassen und ich ja. will ein Team haben. Und ich will eine, eine Base haben, ich will, ich will, das, ich will das Coaching, das Coaching. <lacht> Der Konzept der New Work Heroes muss jetzt größer werden als ich. Ja, ja. Es, es muss in die Anwendung gehen, es muss mehr Leute finden, es muss wachsen. Ja. Und ähm, also eine verrückte Idee, dann halt auch einen Ort dafür zu schaffen und ähm, den auch in der Heimat meiner, meiner Eltern oder wo meine Eltern wohnen, wo ich auch aufgewachsen bin, in im Norden von Hamburg, einfach äh, über so ein Tiny House Village eine, 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 eine coole, nachhaltige Tiny House Geschichte zu haben, müssen wir unbedingt über Wasser reden, völlig klar. Ähm, <lacht> das ist ein ganz spannender Punkt, wo ich sage, mehr ja. ähm, und, und größer als ich und, und dann auch abgeben und du wolltest deinen Endgegner noch genau. benennen. Größer als, größer als ich ja und abgeben, absolut. Ja, absolut. Aber zeitgleich geht es ja auch darum und das ist die Herausforderung, weil einfach wachsen, haben andere schon gemacht, ist jetzt nicht so schwer, wenn man weiß, wenn man sich da reinholt, HR, wie auch immer, Business Development, den Spirit ja zu behalten, mhm. weil die meisten auf dem Weg des Wachstums halt einfach das irgend, irgendwas ab irgendeinem gewissen Punkt verlieren. Der passiert mhm. wahrscheinlich noch nicht von irgendwie sechs auf zwölf Leute, aber irgendwo passiert irgendwas. Ja, ja irgendwann ist die Familie weg, dann, dann wird das ein bisschen, genau. gibt es größere Struktur und Co., ja. wenn man keine Angst vor haben. Ne? Vielleicht auch einfach dieses, dieses Thema jemand zu finden, der, der das mitnimmt, also der dir der, der das und daran abnimmt. arbeite ich eben. Das mhm. ist halt für mich so diese große Herausforderung, dass dieses ehrliche, authentische, warme, mhm. was wir einfach hier haben, das mitwächst. Und das ist ja, wenn man auch in die Natur schaut, ja ein Entfaltungsprozess. Das muss also, ich darf das nicht kontrollieren wollen mhm. auch. Ja, ich kann nur ein Milieu wieder hat man heute schon mal dafür schaffen. Das ist meine Aufgabe und das ist natürlich auch ein energetisches Milieu, was sozusagen meine Einstellung dem Ganzen gegenüber, meine Offenheit, meine Wahrnehmung, mein Loslassen und so weiter bestimmt, damit das sich auch entfalten kann. Und das ist, das ist ganz, ganz wichtig. Und so kommen wir wieder zum Endgegner, eigentlich darüber schon so ein bisschen symbolisch rein. Der war immer mein Leben lang natürlich in mir. Und der ja. größte Endgegner, an den ich mich, ähm, der wirklich was also ganz Tiefes verändert hat ähm, in meiner Leogant-Phase, ist noch gar nicht so lange her, ich würde sagen zweieinhalb Jahre oder so, mhm. einfach siebeneinhalb, acht Jahre Unternehmertum, jeden, jede letzte Woche des Monats. Du weißt, wie es da aussieht. Mhm. 
Umsatzsteuervoranmeldungen, Gehälter, mhm. ganzen Abgang. Und es war immer so knapp, es hat, da komme ich gleich zu, nie was passiert, aber es war immer so knapp und ich habe immer die letzte Woche, ich habe wirklich also richtig tiefe Sorgen. Ich weiß nicht, ob man das erleben muss, aber unternehmerische Geldsorgen ja, das ist, das ist eine ganz eigene Sache, die an einem frisst. Mhm. Das ist so ein ganz widerlicher, mhm. kleiner Kobold in dir, der so in dir nagt. Lauf, flieht, ja. ihr Narren, wie ja. Gandalf. Ja. <lacht> flieht. Und dann lässt du dich fallen, lässt du dich fallen mhm. ins, ins, ins Nichts. <lacht> Und das war genau der Punkt, wo ich eines Tages zu ihm sagte, you shall not pass. Okay. Und ich wirklich am Ende des Monats mit einem, es war wieder so knapp wie schon lange nicht mehr und ich einfach nicht wusste und ich habe in jetzt zehn Jahren Unternehmertum noch nie eine Rechnung nicht bezahlt. Einfach, Perfekt. das gibt es bei mir nicht. Exakt bei mir. Ja, ist einfach ethisch, das ist eine Rechnung, ist eine Verpflichtungserklärung zu einer Dienstleistung oder was auch immer, die bezahle ich. Ich zahle meine Gehälter pünktlich, macht es, gehört sich einfach, Miete pünktlich und so weiter. Und auch diesen Anspruch natürlich, das geht für mich nicht zu sagen, ich rufe es irgendwo an und sage so, sorry, ich kann die Rechnung nicht zahlen. Und es war einfach wieder mal so knapp und ich stand einfach mit einem total ausgebleichten Gesicht von meinem großen Spiegel im, im Flur bei mir in meiner Wohnung, habe in meine Augen geschaut und habe gesehen, wie ich einfach diese Sorgen habe und wie traurig ich war. Und was man für eine Panik, das ist wirklich, das ist Überlebenspanik. Und witzigerweise haben mir einige Coaches immer so gesagt, da passiert aber jetzt nichts, wenn so, aber du hast für dein Gehirn, das ist Panikmodus. Ja, absolut. Salat. Das kann man nicht. Die haben sich ja selber nicht, äh, nicht gesehen. Wenn, wenn das Finanzamt kommt und der plötzlich Boah. sagt, wir schätzen jetzt nochmal das 2018 ja. nach, sind bitte 28.000 Euro bitte nächste Woche. Genau, nächste Hallo, Woche nächste Woche. Ja. Ja. Und ich stand vor diesem Spiegel und ich weiß diesen Moment noch so gut wie heute und habe selber mir in die Augen geschaut und habe ganz laut in meiner Wohnung zu mir gesagt, wann hörst du auf damit? <lacht> Und ich stand ganz lang vor mir, vor diesem Spiegel, weil ich einfach Revue passiert habe, dass in siebeneinhalb Jahren oder was es damals war, ungefähr plus minus, ja nie was passiert ist. Mhm. Und ich mir jeden Monat einfach 7,5 mal 12 einfach dastehe und eigentlich eine Woche lang Magenkrämpfe habe. Sag, wann hörst du auf, habe ich zu mir gesagt damit. Und seitdem, bis auf ganz kleine Ausnahmen, die mal passiert sind, ist es einfach vorbei. Das zwickt mal ganz kurz, danach mache ich weiter, weil ich einfach weiß, läuft. Hm. Läuft, ist nächste Woche wieder geklärt. Und witzigerweise würde ich, wenn man es jetzt statistisch sich mit dem Graphen anschauen würde, seitdem der Kontostand eher konstant voller geworden. Ach geil, schön. Und das war einer der größten, größten Gegner mit mir, einfach mal aufzuhören, sich immer Sorgen zu machen. Mhm. Und mich haben vor, glaube ich, drei Jahren hat mich ein Team interviewt hier auf der Couch von so Schulabgängern oder sowas, wo es darum geht, was machen sie so im Leben und wo sollen sie hin? Und gesagt, was ist das Wichtigste, was du gelernt hast, was du so jungen Schulabgängern mitgeben kannst? Und es hört mir in dem Zusammenhang mhm. wieder ein, was genau dieses Ding ist, wo ich sage, mach dir nicht so viel Sorgen. Mhm. Ich habe mir viel zu viel Sorgen gemacht. Und die merke ich heute auch. Also die merke ich auch, wenn ich mich anschaue. Das hat mich sicher auch geprägt auf eine gewisse Art. Aber mhm. ich habe schon auch einen ganz schönen Sorgenkoffer hinter mir hergezogen. Und der ist es echt, der auch keinen Bock macht. Also der, der, der nimmt einem so den Spaß auch raus aus dem Ganzen. So, wenn du mal so ein paar Jahre so einen Sorgenkoffer hinter dir herziehst und dann auch irgendwann gar nicht mehr weißt, warum du das eigentlich machst. Weil am Ende hast mhm. du angefangen mit Wasserclustern und Vorträgen über Wasser und Natur und mhm. Gesundheit. Und am Ende plötzlich hockst du nur noch irgendwie über Bürokratie und Gewerkschaften und Mitarbeiteranmeldungen und Lohnsteuererklärungen. Und es ist einfach nur zum Kotzen. Ja, und darin kann man sich ja, auch wirklich verlieren. 
Ja, und das ist, ja, ist erstaunlich. Also ich glaube, dass das tatsächlich, muss man auch ganz klar sagen, und das ist auch der Grund, warum wir so äh, seit, seit äh, jetzt anderthalb Stunden und sogar länger hier schon zusammenreden, dass es auch wirklich eine längere Folge gewesen ist. Das merke ich halt sofort bei Unternehmerkollegen. Es ist, es ist schon eine ganz eigene Art der, der Arbeit. Und ähm, es lässt sich nicht vergleichen, hm. ähm, weil, ja, ähm, man einfach so viel, man muss dazu auch sagen, natürlich, in Deutschland ist es besonders schwer, oh. ja, also es, <lacht> ich würde es keinem empfehlen. Und dann, dann, noch so ein, dann noch so ein Kram gründen mit irgendwie Komponenten für Wasserfilter, die genau, energisiert werden, oder irgendein so Coaching-Kram mit irgendwelchen Helden-Sachen, oh Gott. Ja. Wahnsinn, also da... Der Coaching äh, braucht eh keiner und nee, nee. Wasser, uns Wasser ist super. Genau, das Wasser ist das, ist das super. Wir haben ja generell überall in Deutschland das beste Wasser in Deutschland, was ja Immer. total witzig ist. Und ich muss aber ganz kurz einschieben, ich bin der Meinung, wir haben super Wasser in Deutschland. Ich sehe mich nämlich nicht als ja. ein Dreckwasseraufbereiter und ich verkaufe keine Wasserfilter, indem ich dir vorher Angst mache, sondern ich sehe mich als ein Wasserveredler. Ja, das ist das Geile, das Video ganz, sofort. Ganz, wichtig. Das war das Ding, als ich genau zum Beispiel verkauft hast, dann äh, hatte ich das Gefühl, <lacht> tatsächlich hatte ich genau das Gefühl, wie, äh, kennst du das Beckettskopf in der Prenzlauer Allee? Ja, super Laden. Mmh, I fucking love it. Wenn sie diese riesigen Eiswürfel rausholen, ne? Die so, oh, und dann, mein Liebling ist der Rob Roy, den trinke ich ja immer, der, die gibt's gar nicht mehr auf der Karte, aber ich bin ja schon ein paar Jahre da, dann. Die machen sie mit dem trotzdem noch so richtig geil, Isla Whisky mit noch ein bisschen was gemischt und dann haben sie schön noch einen Cherry Cast mit drauf und sonst wie und dann nehmen sie manchmal noch, Thymian ist manchmal ein bisschen befremdlich, aber fand ich auch geil und dann, dann sprühen sie noch oben drauf und, diese Idee hatte ich halt, als du es mir verkauft hast, das muss ich wirklich sagen, mhm. diese Idee, es ist eine Wasserveredlung mhm. und äh, du kannst, ja, du hast halt 1400 Euro Umkehrosmoseanlage, die du äh, die du dir gekauft hast, aber es ist halt leider nicht das Wasser, was du trinken willst. Deswegen ich war sogar günstiger. <lacht> ja. So teuer ist es nämlich gar nicht. Wenn man überlegt, dass wir keinen riesen Vertrieb da hinten nach haben und wir natürlich nur einstufig sind, das so kommt alles von Nein. mir zum Kunden direkt, das ist natürlich eine ganz andere Marge. Das ist nicht teuer. Nein, überhaupt nicht. Dass du nur drei, vier Leute dazwischen hast, das finde ich zum Beispiel auch fair. Wieso ja. muss ich so viel zahlen? Ähm, nur weil so viele in der, in der Line mitverdienen wollen. Damit ja, hat der Professor ja, Faltin, die Koreaner da ja. und so. Ja, ja. Der Professor Faltin hat damit ja diese Tee-Kampagne damals ge gegründet, ja, ja, genau, indem er genau, genau sagt, genau. wir schalten alle Zwischenhändler aus und bieten genau, einen geilen genau. Tee zum günstigen Preis an. Ja. Deswegen habe ich ja auch kein Multilevel und das ganze Ding habe ich alles abgelehnt. Es sind gute Konzepte für gewisse Produkte, aber ich finde für den Endkundenpreis nee, ist multilevel marketing ist grundsätzlich kein gutes Konzept für niemanden und gar nichts. Es ist ein ausbeuterisches Vertriebsding, was... Äh, die Oberen verdienen halt immer mit. Nicht gut. Ja, und deswegen ist natürlich mal die, die Frage... Die einzigen, die verdienen. Wenn man, wenn man, wenn man äh, einen Geldbetrag nimmt, muss man halt immer diesen Value damit aufwerten, der natürlich schwierig ist. Aber das muss man eigentlich sehen, wie viel kriege ich effektiv dafür? Also wie viele verdienen daran mit? Ja, absolut. Und das ist halt, äh, es ist, ist ja eine schnelle Rechnung. Ja, aber wir, wir wollen, lass uns ruhig zum Ende kommen, ähm, weil, ähm, und die Frage stelle ich dir noch kurz, weil so der, der Abschluss des... Wir waren äh, des, Sorgen, Sorgen, Koffer, Unternehmer, das immer Genau, stehen, genau, wir. genau. Und das ist auch, ist auch gut. Ich glaube, das haben wir. Ähm, wie belohnst du dich, wenn du Dinge geschafft hast? Also du hast gesagt, du kaufst auch mal äh, schöne Klamotten, aber ich meine, Alter, lebst du noch in derselben Wohnung in Friedrichshain? Könnte doch langsam mal das geile Loft in Mitte sein jetzt hier. Was soll denn das? Ich muss ganz ehrlich sagen, also ich will es natürlich jetzt schon lange meine Wohnung mal renovieren. Ähm, Musst du wahrscheinlich auch. Weil ich schon zwölf <lacht> Jahre da drin bin. Hm. Ähm, die ist so schön und mhm. so klein und ist so fein. Und mhm. da ist halt so, ich bin da reingezogen, aber alles Ikea. Mittlerweile ist, glaube ich, tatsächlich das letzte Ikea-Ding ist immer noch der Kleiderschrank, der ist so groß, der ist jetzt irgendwann mal dran. Das ist halt einfach... Ich bin so ein Qualitätsmensch, so wie hier diese, neben diesen schönen Boxen, die ja. du stehst, neben denen du sitzt. Ähm, alles bei mir in meiner Wohnung ist was Besonderes. Ich habe nicht viel, aber es hat alles so einen Wert 
für mich, das eine haben mir Leute zum Geburtstag geschenkt, das andere ist irgendwie, keine Ahnung, irgendwie ein, ein, das eine Tisch, den ich mir dann irgendwie im vierten Jahr meiner Selbstständigkeit mal abgespart habe oder sowas und es ist ganz, ganz wenig, die Couch kam, glaube ich, erst im dritten oder im zweiten Jahr, mein, vorher hatte ich ja noch nicht mal eine Couch und <lacht> ähm, ich zahle halt so wenig Miete auch und jetzt gerade, wo ich nach zehn Jahren Unternehmertum natürlich auch überlege, so, oh, jetzt könnte man sich mal vielleicht ein bisschen größere Wohnung holen, ähm, denke ich tatsächlich eher darüber nach, zu gucken, ob ich vielleicht in einem halben Jahr oder einem Jahr lieber mal drei, vier, fünf Monate reisen gehe und sage, ich habe jetzt zehn Jahre gearbeitet und es ist total schön, eine Wohnung zu haben, wo ich ganz genau weiß, ich könnte meine Wohnung nie unter Airbnb vermieten, weil die ist so aufgeladen mit mir, da ist alles persönlich bei mir. Mhm. Ähm, jedes Buch, jeder Stift, wie der liegt, das ist alles, das ist, das ist nicht so steril wie ein, wie, ein, wie ein Museum, aber das ist bei mir hat alles eine Geschichte. Ich habe nur Dinge, die mir was bedeuten. Alles, was mir nichts bedeutet oder was ich nicht mehr brauche, geht raus. Ich bin mittlerweile, ich habe vor ein paar Wochen angefangen, mittwochs ist am, 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 am Kotti ist die Obdachlosenhilfe. Den bringe ich Klamotten. Ich müsste gerade ganz viel aus und fahre da vorbei oder Sachen, die ich einfach der Meinung bin, die gehen weg. Ich habe sogar jetzt ein paar Sachen zum Schneider gebracht, die ich dann nächste Woche am Mittwoch den, den Obdachlosenhilfe Hilfe gebe. Und, aber ich merke, das resoniert nicht mit mir, kommt raus. Ich will einfach, das habe ich damals zum Beispiel nicht verstanden, das ist eine, eine der Sachen von meinem Kung-Fu-Trainer von damals, der hat auch viele Sachen in meiner Wohnung dann so angesprochen und sagte so, willst du das echt bei dir aufhängen, willst du dies, willst du das? Er sagte zu mir, alles, was du hier hast, das ist ja, das, das schwingt, das hat eine Wirkung auf dich. Wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie an deine Wand schreibe, Arschloch, ähm, das wirkt auf dich. Ähm, und nur weil da jetzt ein Bild hängt oder irgendwas, das hat ja alles eine Frequenz, alles eine Information. Und ich möchte in meiner Wohnung einfach Dinge haben, die, wenn ich reingehe und sage, das ist meins. Das resoniert mit mir. Und das ist so klein und so schön. Und das, das zum Geil. Beispiel ähm, lädt mich total auf. Ich bin auch eher so, dass ich gehe meistens zu Leuten oder zu Freunden oder gehe mit denen essen, zu mir nach Hause kommen ganz selten Leute. Ähm, das ist so mein, mein Kraftplatz. Der ist auch ruhig. Ich habe ganz selten auch Musik an. Ich habe zwar schöne Boxen, aber ich höre da mal irgendeinen Sound. Das ist meistens still. Ähm, genau, das ist so ein Kraftort für mich da drin. Das klingt super. Und der reicht. Da reichen 50 Quadratmeter damit. Super. Ja, ist jetzt auch minimal, ne? ist ja auch total im ja. Trend. Ich würde am liebsten noch mehr rausschmeißen, ich weiß gerade noch nicht was, aber wenn ich was finde, was ich gehen lassen kann, lasse ich es gehen. Wow, sehr schön. Ja, das finde ich sehr schön. Und da dann auch das, das zu schätzen, zu wissen und damit, damit auch zufrieden zu sein. Wunderbar. Ich bin total der Freund von weniger, aber dafür hochwertig. Und so lebe ich das, so lebe ich das mit meinen Klamotten. Ich, wenn ich dann einen Pulli irgendwie mir gekauft habe für 200 Euro, den pflege ich auch wie einen Pulli für 200 Euro. Weißt du, ein 5 Euro T-Shirt von wem auch immer, ist egal, wenn ein Loch drin ist. Ich war jetzt gestern gerade hier beim Schneider, ich habe dir sechs Hosen von mir gebracht, zwei Pullis, zwei Boxershorts. Da wo unten ein Loch drin ist, macht die zu. Ich lasse das alles rechnen. Mir, bedeutet, mir bedeuten die Sachen einfach. Ja, das ist super. Ja, ich mache es ich mach's aus, muss ich sagen. Also ich habe auch, ja, nicht bei allem, äh, manchmal ist es halt auch so. Nächster Schritt, Lysis, der Meister der zwei Welten. Wir sind wirklich sehr ausführlich die Schritte gegangen und darüber hinaus, was ich, was ich sehr, sehr äh, angenehm finde. Wir haben die Extended Version von ich Herr der Ringe gemacht. Wir haben die Directors Cut. Directors wir haben auf jeden Cut. Fall Directors Cut gemacht. Es gab immer schön noch einen Directors Code darunter. Thomas, muss ich auch ganz klar sagen, weil wir haben uns jetzt das zweite Mal gesehen. Ich will natürlich alles über dich wissen und dich kennenlernen, das ist völlig klar. Ähm, deswegen, äh, und Freitagabend. Mach mal ein Interview. Ich war, pass auf, das ist immer so mein, genau. Das ist, das ist, das ist genau mein Trick. Ich, ich lese die Frage vor, weil sie eigentlich sehr schön ist, wie sie hier genau steht. Wenn du auf deine Erfahrungen zurückblickst, welche Fehler würdest du heute so nicht wieder machen? Und warum? 
Die habe ich schon gesagt. Mhm. Ich würde mir nicht mehr so viel Sorgen machen. Hätte ich vielleicht noch ein paar Haare mehr auf dem Kopf. Ähm, ein, zwei Falten an der falschen Stelle weniger. Mhm. Ähm, Sorgen sind so ziemlich der größte Scheiß, den man haben kann, muss ich echt sagen. Also ich finde es total in Ordnung, äh, traurig zu sein. Also ich bin jemand, ich kann tief traurig sein und super fröhlich und alles. Und, aber Sorgen so mhm. ist einfach scheiße. Angst und, und Angst, genau. Und die meisten mhm. Sachen sind einfach nur Hirngespinste. Ich hatte mal einen Vortrag von jemandem, als ich damals so in so einer, einer so Jungunternehmer-Coaching-Gruppe war, wo die meisten heute auch noch Freunde von mir sind. Wir sind dann damals auch nach Peru geflogen alle und haben da so im Dschungel unser Ayahuasca irgendwie Erfahrungen gemacht. Und ich wollte gerade sagen, Ayahuasca, zack, sag das. Ja, war genau. klar. Das war 2013, sind wir hier 15 Unternehmer hier. Der eine hatte einen Café, der andere hatte ein Werbetechnikunternehmen, der andere war Friseur, der andere hatte einen Wasserladen. Wir waren alle so in dieser Energie, wir müssen uns jetzt irgendwie spirituell weiterentwickeln. Natürlich. Alle Flieger gebucht schön gekotzt, Erstmal zwei ja, Stunden. Alle schön zwei Stunden über den Eimer gehangen. <lacht> habe ich nie. Ich habe es gemacht, ich hab nicht, mir war nicht schlecht. Aber ja. ich habe es runterdrücken müssen, weil es zu viel war. Hm. Und das war krass. An, drück das genau, mal dieses runter. Nicht, da, tu es nicht, nicht runterdrücken, genau. Das muss, das muss raus, der, das muss aus dir raus. Deswegen. Ja, ja, das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Ja. Und genau, und diese Sorgen einfach, das ist so etwas, diese, diese Angst, die kann einen halt einfach auffressen, wie ich vorhin sagte. Und Faden wieder gefunden, das war einer aus dieser Gruppe, der hat einen tollen Vortrag gehalten über Angst. Hm. Und er hatte da eine ganz tolle Statistik drin, ich kriege die nicht mehr zusammen, aber am Ende, er hat ungefähr so angefangen, du hast 100 Prozent Angst, 50 Prozent irgendwie tun eh nicht sich Wahrheiten, die anderen irgendwie sind verfliegen, das nächste ist da, 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 da. Das heißt, am Ende war er irgendwie, das irgendwie so eine schöne Statistik aufgebaut, dass von dem, wovor du Angst hast, eh nur irgendwie 3 Prozent ist wert, sind überhaupt drüber nachzudenken, weil der Rest statistisch sich so oder so schon irgendwie ausradiert. <lacht> Und ich würde sagen, die Statistik haut relativ gut hin. Und wenn man sich das wirklich versteht, nur in den Momenten Sorgen zu machen, wo es wirklich wichtig ist, damit man alert ist, damit die ganze Sorge oder Angst ist ja, damit das Adrenalin hochfährt, du einfach auf Alarmbereitschaft bist und weißt im Endeffekt Fight or Flight. Aber die ganzen anderen Momente, das kommt einfach nur wirklich so, ich merke richtig, wie das so, Chi, einfach Lebensjuice mm. aus mir raussaugt und ich in der Früh nicht mehr einfach so fit aus dem Bett rausgehe, wie ich einfach gerne möchte. Und das ist, ähm, ich fühle mich da einfach beraubt um meine Lebensqualität mm. und Lebensenergie und das wünsche ich keinem. Und da habe ich mir selber viel weggenommen auch. Ja, finde ich auch sehr ehrlich, weil das ist, ähm, oft ist man da ja einfach auch drin, dann leidet man, dann, dann nimmt man das nimmt man das so an und dann äh, kommt man in so eine, also dann nehmen wir gerade, ne? muss ja und hier und da und ich habe noch eine Idee und ich bleibe drin, aber mhm. ja, vorletzte Frage. Vor allem, weil es ja auch nicht um einfach irgendwie ein, ein Business in dem Sinne geht, sondern gerade wenn du halt Leute hast, die ja eher visionär, das, der hat man nochmal eine ganz andere emotionale Bindung natürlich auch zu dem Ganzen. Das ist ja das Schlimme, du ja. kannst nicht loslassen. Genau. So, das ist ja das ist das Schlimme, also wenn ich schon sage, mhm. Ideas that cheap and plentiful, it's the execution that counts, ist mein Lieblingszweiter Satz aus dem Unternehmertum, the CEO is the cannonball in his own company. Mhm. Also du bist die Kanonkugel, die in deinem Unternehmen eigentlich alles zerballert, weil du nämlich immer wieder eine Idee hast und das nach voranbringen willst. Ja? Ähm, deswegen eigentlich musst du ab einem gewissen äh, Punkt gehen oder loslassen. Ja, habe ich tatsächlich... Auch ein kleiner Endgegner, wenn ich den noch einschiebe, das ist vor einem Jahr passiert, wo ich gemerkt habe, weil natürlich, wenn du dann plötzlich so ein Unternehmen aufbaust, was dann auch so einen Bekanntheitsgrad plötzlich bekommt und die Leute einfach übereinsprechen und Interviews und so weiter, 
dann auch festgestellt habe, ich die fang, man fängt dann an, sich darüber auch zu definieren mhm. und dann auch irgendwann Leute auch dann so, so Mr. Leogan, Mr. Water und so weiter und das ist alles total schön, das schmeichelt irgendwie, aber ich dann auch irgendwann mich so gefragt habe, so, wo bin ich eigentlich so? Ich bin ja auch nicht die Firma hier, bin ja ich und ich habe ja auch andere Leidenschaften und bin total verrückt und gehe gerne mal weg und will Kung-Fu machen und tanzen und so weiter und der war gar nicht mehr so richtig da und dann irgendwann für mich auch mal gefragt habe, so, hm, wo bin ich jetzt noch so mit dieser Firma und was wäre jetzt, wenn diese Firma nicht mehr da wäre? Und das ging so über ein Jahr, wo ich gemerkt habe, so wow, das, da würde ich, ich wusste gar nichts damit anzufangen. Und heute bin ich jetzt an dem Punkt und ich kann dir nicht sagen, wo und wie es passiert ist. Wo, wenn die morgen weg wäre, ich hätte null Probleme damit, weil ich weiß, ich mache einfach weiter, weil es mir ja nicht um das hier geht. Es geht ja um was ganz was anderes. Und ich habe gemerkt, das hat yes. ich, das ist auf so eine höhere Ebene ja. gegangen. Genau, es ist einfach Purpose. Und der Purpose ist ja nicht Leogant und Wasserfilter verkaufen. Und mhm. der Purpose ist einfach, der kann sich auch wandeln. Aber du ich wirst irgendwann Vorträge, Vortragsreisen machen. Zum Beispiel, ja, haben wir ja vorhin in kleinen, genau, in kleinen, in kleinen deutschen Städten Bier-Vorträge ja. halten. Die, du weißt, ja. kennst du nicht immer, die sind immer so in diesen kleinen Städten. Oh, ja, Dia-Shows von der letzten Tibet-Reise <lacht> genau. zeigen. Oh, das ist krass, das gibt es voll, der Markt. Das ist so ein nächster mhm. Markt, den man mal gerade äh, äh, disruptieren könnte. Äh, geile Vorträge. Verrückte Businessmodelle, wo ich mal ja. einfach Bock drauf hätte, weil die so schräg sind. Einfach mal ranzugehen. <lacht> einfach mal zu machen. Einfach mal ranzugehen. Und das ist ganz Verrücktes. Also was einer meiner Coaches von damals sagte, der uns auch, ähm, wo ich genau von dieser Gruppe gerade rede, wo auch ähm, einer von den Teilnehmern, den ich einen Vortrag gehalten hatte, er sagte, wenn du eine Aufgabe, eine Vision hast, mhm. die größer ist als du, dann geht dir die Energie nicht aus. Also Ach, ein, ein Spruch so aus dem Yoga hat er mitgebracht. Sehr schön. Und ich würde ganz ehrlich sagen, dass das etwas ist, was ich auch immer mehr spüre, weil ich war auch nicht nur gut zu mir und ich habe so meinen vertrauten Arzt, zu dem ich immer gehe, ähm, über der der auch eine ganz wichtige Rolle mit diesem ganzen Thema der Wasserenergetisierung hier übrigens gespielt hat, also auch einer meiner Mentoren, auch der lebt heute noch, nimmt keine Patienten mehr an, aber ich darf noch zu ihm gehen. Und ich glaube, letztes Jahr in der Untersuchung, oder es war dieses Jahr sogar, er mich wieder gecheckt hatte und sagte, Herr Hartwig, Sie sind einfach so gesund. Und ich einfach zu ihm sagte, ja, und dafür bin ich so dankbar, weil ich weiß, dass das nicht ich bin, dass da einfach Kräfte mitwirken die mir diese Gesundheit und diese Kraft geben, dass ich das machen darf, was ich mache, ähm, weil ich ein Ziel habe, was höher ist als ich, was ich verfolge. Und dann kriegst du Kraft und, und Energie, das zu machen, weil du dich auch ein bisschen so in den Dienst gibst. Ja, wunderschön. Ja. ja. Und ich glaube, ja. bei in den Dienst geben ist nicht eine totale Hingabe. Also ich bin schon auch jemand, ich habe auch ein Ego, ich habe auch eigene Interessen und so weiter. Ich glaube, es geht um die Verbindung. Es geht darum, mhm. seine eigene Wahrheit und sein, seine eigene Befriedigung in der Aufgabe und Hingabe zu finden. Weil dann ist für beide mhm. Seiten was drin. Es ist ja Yin und Yang. Es ist, ja, das ist deine, es ist eigentlich das, das <lacht> wenn du sehen kannst, wo wofür du berufen wurdest, sozusagen, mhm. wofür, wofür du deine darf Fähigkeiten... Man dafür, darf man damit Spaß haben? Ja, das ist das Geile. Geil, oder? Das ist, das, ist ja, das, das ist ja alles, kommt zusammen. Du hast Spaß, du wächst daran, das wird leicht, Leute folgen ja. dir, du wirst Erfolg haben. Ja, also es ist schon schön. Natürlich, ähm, glaube ich, muss man sich das auch immer wieder hart erkämpfen, wie wir ja nun gerade in anderthalb schon gehört haben. Mhm. Ähm, aber das ist, das ist ganz, ganz wunderbar. Und ich glaube, wir sind auch damit am Ende tatsächlich. Ich glaube sogar, dass das das Schlusswort sein sollte, ganz ehrlich gesagt. Be water, my friend. Ha, ha, ha.